0: Heute zu Gast in einer neuen Konzeptfolge unser Stammgast Philipp Pip klöckner und einige Hörerinnen und Hörer.
1: Also das Darling oder Kuiper, finde ich, auch da hast du eigentlich super hohe Fixkosten. Das heißt, das wird so eine Mode. Also musst du musst ja erstmal irgendwie 3000 Satelliten oder ich weiß nicht, wie viel man braucht für eine Mindestversorgung ins All schießen. Das können sich eben nur die zwei reichsten Menschen der Welt offenbar leisten oder dann zwei der, in den Top Ten zumindest beide sind. Ähm... Und danach hast du aber eigentlich keinerlei variable Kosten mehr. Also du baust dieses Netz einmal ab und dann ist das Abo, was du vom Kunden bekommst. Du schickst dem noch die Antenne raus, da hast du einmal ein bisschen Hardware, die du bezahlen musst. Die zahlt der Kunde ja auch, glaube ich, kostet glaub, 500 Euro oder so einmalig und dann zahlt er 65 Euro oder Dollar im Monat und das ist 100% Rohmarge.
0: Wir haben in den letzten Jahren ja einige Konzeptfolgen gemacht, darüber gesprochen, welches die erfolgreichsten, wertvollsten Firmen sind, die in den letzten 23 Jahren, also im neuen Jahrhundert, gegründet wurden. Wir haben darüber gesprochen, welche Menschen die größten, wichtigsten deutschen Unternehmerinnen und Unternehmer aller Zeiten waren und jetzt kommt eine neue Folge in diesem Spirit und zwar soll es darum gehen, welche Firmen man gerne gegründet hätte und die Frage richtet sich natürlich an Pip, aber auch, haben wir sie gestellt via LinkedIn und auf anderen Kanälen an alle möglichen Menschen, den OMR-Podcast verfolgen und da gab es ziemlich viel Feedback und wir haben versucht, also ein Gespräch darüber zu führen und sehr viel Feedback und sehr viele Gedanken einzuarbeiten, um am Ende eine Liste zu produzieren, mit denen vielleicht idealerweise fünf bis zehn Firmen wo man sagt, okay, wow, die hätten Pip und ich wirklich gerne gegründet. Spoiler vorab: Am Ende sind es nur sechs Firmen geworden, aber um dahin zu kommen, haben wir trotzdem über sehr viele Firmen sehr intensiv diskutiert, hatten viele Vorschläge und am Ende, wie immer, der Weg ist das Ziel. Ich hoffe, oder zumindest für diejenigen, die sich für Wirtschaft interessieren, sollten die nächsten 80 Minuten sehr hörenswert sein. Und deswegen, auf geht's.
1: Moin, Pip. Moin, moin. Freue mich, wieder da zu sein.
0: Ähm, aber auch diesmal weniger jetzt sozusagen das General Update. Mach mal demnächst vielleicht auch nochmal, wenn du Lust hast. Sondern Konzeptfolge, ich habe es schon gesagt, ähm, haben wir jetzt in den letzten Monaten einige gemacht. Die erfolgreichsten deutschen Unternehmerinnen, Unternehmer aller Zeiten, die spannendsten Firmen der letzten äh, 22, 23 Jahre, also solche Sachen, und die wurden sehr, sehr gerne gehört, glaube ich, und auch sehr gut gehört, das können wir ja sehen. Und dann dachte ich mir, oder wir im Team hier in der Redaktion, was könnte man noch machen, wie kann man eine Konzeptfolge äh, ähm, konzipieren, die die eben so funktionieren könnte. Und dann ähm, kam die Idee, eines Spiels, das ich eigentlich ganz gerne mit irgendwelchen Freunden beim Abend erstmal so mache, oder wenn man in so einer Runde sitzt von, von Unternehmerinnen und Unternehmerfreunden, äh, dann bringe ich das auf den Zumal und zu sag, sag mal und sage: Was für eine Firma hättest du eigentlich gerne gegründet? Ähm, oder was hättet ihr eigentlich gerne gegründet, um so zu hören, wofür interessieren sich die Menschen, wie sind sie so drauf, was auch ein bisschen was über die Person selber erzählt. Ähm, so, und aus dem Spiel heraus dachte ich mir, okay, wir machen das jetzt mal, dieses Spiel, nur halt ein bisschen komplexer. Wir involvieren auch, ähm, oder haben das schon getan, die Community, also alle, die bei LinkedIn mitgemacht haben, vielen Dank, ich hatte da gepostet gefragt. Wir haben einige Sprachnachrichten bekommen von von Hörerinnen und Hörern. Wir haben viele Comments bekommen. Und ähm, ja, die würden wir gleich irgendwie einbeziehen. Am Ende ist die Idee, dass wir eine Liste haben von vielleicht gemeinsam zehn, jeder vielleicht fünf, bestenfalls kann auch ein bisschen einer sechs, einer vier äh, Firmen haben, die wir gerne gegründet hätten. Plus natürlich die Argumente, warum, wieso, weshalb. Und es geht nicht darum, dass jetzt jeder guckt, okay, Amazon, Apple, irgendwie Saudi Aramco äh, so nach dem Motto, das hätte ich jetzt gerne, weil das wäre jetzt mega viel wert. Sondern es geht mehr um so ein bisschen auch die intellektuelle Frage, was ist spannend aus. Also, am Ende denke ich häufig, ich mache jetzt ein bisschen so einen Monolog, Achtung, ähm, Geschäftsmodelle haben ja auch irgendwie eine Schönheit und die muss man erstmal erkennen und verstehen können. Früher dachte ich mir, ich will eine Firma gründen und war rein auf die Inhalte fixiert. Okay, da gefällt mir das Logo oder cooler Gründer oder die machen irgendwie Fernsehen und ich wollte Fernsehen auch irgendwie mitgestalten oder keine Ahnung. So kam ich irgendwie zu, habe mich Geschäftsmodellen oder Firmen angenähert und das ist ja eigentlich ähm, der falsche Blick. Erst vor sieben oder acht Jahren ist mir aufgefallen ähm, und das ist auch wahrscheinlich das Wichtigste, was wir vermitteln wollen, ähm, dass halt Firmen oder Geschäftsmodelle sehr, sehr unterschiedlich sind und sehr, sehr unterschiedlich wirtschaftlich schön ähm, sein können. Damit ähm, kommen wir gleich mal zu einer Nachricht von einem Hörer und zwar hat Sebastian uns einen Vorschlag gemacht, was er gerne gegründet hätte und ich gesagt direkt, ich hätte es wirklich überhaupt nicht gerne gegründet, obwohl es sehr beeindruckend ist. Ich stelle es mal kurz vor und ich weiß von dir, Pip, du hättest es auch nicht gerne gegründet. Auf geht's. Hey, mehr Podcast Team, super spannendes Konzept. Ähm, Da mache ich doch direkt mit und äh, genau, es gibt direkt zwei Firmen, die ich gegründet hätte und zum einen wäre das eine äh, skalierende Firma wie ähm, Notebooks Billiger gewesen, also die quasi äh, allein durch die Domain ähm, einen Wettbewerbsvorteil hat ähm, und äh, eine Entsprechende Positionierung, äh, was wirklich an sich ähm, ja, weniger Marketingaufwand und äh, dann äh, sehr hohe Visibilität äh, schnell schafft und natürlich dann auch zum richtigen Zeitpunkt. So, Notebooks billiger. Also, Pip, du hast mir gerade gesagt, oder ich habe es auch schon vorweggenommen, dein Favorit wäre es nicht gewesen.
1: Ja, also ich kenne so ist ein bisschen aus dem E-Commerce bei Idealer zum Beispiel. Also, das ist ein offenes Geheimnis, dass die Margen sicherlich am niedrigsten sind im Elektronikbereich. Ne? machen die Händler wahrscheinlich zwei bis 2-3% äh, Marge auf das, dass sie, also wenn du jetzt ein Flatscreen-TV oder irgendwie Notebooks, Computer-Hardware verkaufst, ähm, das ist sicherlich nicht super einträglich. Und das ist vielleicht auch schon so eine Schönheits- von Geschäftsmodellen, das fängt definitiv mit der Rohmarge an, würde ich sagen. Also wie viel äh, daraus musst du am Ende das Marketing, die Gehälter und so weiter bezahlen und dann die Rohmarge ist deine Wareneinstandskosten sagen, und dein Umsatz miteinander ins äh, Verhältnis gesetzt und so ein Notebook kaufst vielleicht für, weiß nicht, aber ich schätze mal so für 1.600 ein und verkaufst dann für 1.680 oder 1.700, schätze ich mal. Also ich gehe von 2, drei maximal 5% Marge im äh, Elektronikbereich aus und während du im Fashion,
0: Schuhe, Möbel wahrscheinlich eher 50, Prozent, schon kein ja. sehr also kein sehr starkes Modell. Also genau. man muss sagen, also Handel wiederum schon. Also meine Erfahrung im letzten Jahr ist auch wenn man jetzt gerne reich werden möchte. Es gibt fast kein besseres Geschäftsmittel, als sehr reich zu werden oder Milliardär zu werden, in Deutschland zumindest als Händler. Händler, alle reichen Menschen von Jeff Bezos oder den Aldis oder jetzt auch Thorsten Töller aus unserer Generation, alles, also Handel, Rossmann, was auch immer, das ist dann schon dafür sehr, sehr gut geeignet per se. Aber E-Commerce ist dann auch eine sehr spezielle Art von Handel, ist das schon wieder etwas schwieriger geeignet für. Und wenn man dann auf E-Commerce guckt, dann sagst du halt, ja, dann auch nicht unbedingt in der Elektronik. Ja. Genau. Also, ich glaube, Notebooks machst macht so 700, 730
1: Millionen Umsatz. Äh, während Corona hat man so Sonderkonjunktur gehabt und dann haben sich alle Leute nochmal mit Hardware eingerichtet, äh, zu Hause eingedeckt. Ähm, da haben sie 45 Millionen äh, plus gemacht. Aber ein normales Jahr ist eher so 10 Millionen aus eben 600, 700 Millionen Umsatz, also 10 Millionen EBIT. Das ist jetzt nicht super spannend eigentlich. Ne? Also respektvolle Leistung, man muss auch erstmal fast eine Milliarde Absolut. Umsatz aufbauen. Aber es gibt halt auch super harte Konkurrenzen. Ne? Du hast Alternate, fast gleiche Größe, ein bisschen größer, glaube ich. Dann hast du Cyberport, auch ähnliche Größe, harte, harte Konkurrenz. Du hast Amazon, das hast Mediamarkt, ein bisschen
0: kleiner, dann noch ein paar andere Trotzdem, also Anton Wedemeyer, der Gründer, war auch schon mal im Podcast, deswegen ist es nicht der Grund, warum wir das hier rauswählen äh, oder ausgewählt haben, aber ähm, da kann man sich die Story an anhören. Der hat das schon geil gemacht, vor allem, weil es immer noch alleine gehört. Das ist schon auch besonders schwierig, gerade im Handel, eigentlich unglaublich, ja. weil man so viel Geld braucht, um das vorzufinanzieren. Deswegen, natürlich ist der jetzt auch ein sehr, sehr erfolgreicher Unternehmer, keine Frage. Aber es wäre jetzt, also dieser hart, der Weg, den er geschafft hat, ist einfach super hart und mit derselben mit demselben Willen, den er gehabt haben muss und, 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 und intellektuellen Kapazität hätte man vielleicht was bauen können, was noch besser ist.
1: ja Die Frage ist, würde er nochmal was, also man müsste ihn jetzt fragen, würde er ja. nochmal was im E-Commerce bauen? Ich glaube, also scheint sein Geld inzwischen eher in Immobilien anzulegen und äh, ich habe das Gefühl, er würde ihn nicht nochmal im E-Commerce äh, gründen. Okay, Obwohl okay. er einer der zehn größten Händler in Deutschland war, das muss man schon sagen. Ne? Also es ist weit gebracht damit, gutes Timing sicherlich auch.
0: Ja. Aber also insofern, ähm, danke für die Einsendung von, von Notebooks Billiger. Ähm, bei uns auf die Liste am Ende wird es, glaube ich, nicht kommen. Ähm, auf der anderen Seite waren es ein paar Sachen dabei, wo ich sage, ein viel schöneres Modell als... Das, was jetzt gleich kommt, gibt es eigentlich gar nicht, das will ich mal rausgreifen, um zu zeigen, wie es optimal ist. Auch nicht mein eigenes, sondern habe ich von der Liste, wurde zweimal genannt. Das kam von marc Fabian Henkel aus den Kommentaren und zwar Komoot. Komoot wurde zweimal genannt und ich finde, das ist total nachvollziehbar. Ein sehr, sehr schönes Geschäftsmodell. Ja, sowohl
1: als User, großer Fan, äh, als auch, also Komoot ist eine App, mit der man irgendwie ähm, Tracking, äh, Gravel-Biking und sowas gut machen kann, Wandern, Wandern ne? Bergsteigen, Fahrradtouren, äh, genau, oder ist auch, ich glaube, ich würde sagen, die beste einfach Fahrrad-App durch eine Stadt
0: äh, auch durchaus. Und zwar weltweit. Ja,
1: ja genau, genau. Ähm, was ich spannend finde ist dass man einen echten Burgram hat, glaube ich. Weil man muss einmal, glaube ich, sehr stark in Kartenmaterial und die Verbesserung des Kartenmaterials investieren. Das hat, glaube ich, am Anfang schon relevante Kosten. Ähm, man kann das zukaufen, man kann das selber äh, bauen. Man Irgendwann können User aber dazu beitragen, auch die besten Routen und so weiter zu finden. Ähm, und das ist natürlich schwer dann für, für einen Konkurrenten nochmal nachzubauen. Ja? Wenn man einmal wirklich die, die besten Karten hat, hat man natürlich hohe Anlaufverluste, äh, dass das nochmal zu bauen. Und... Wenn man dann die Userseite skaliert, verbessert sich zunehmend dann eben die Rohmarge. Man hat, man braucht nicht für jeden Nutzer nochmal deutlich mehr, also die variablen Kosten sind klein. Jeder neue Nutzer kostet eigentlich kein Geld, weil das Kartenmaterial ist da. Die App hat irgendwie minimale Hostingkosten. Das heißt, ich würde vermuten, ähm, dann 90 oder mehr Prozent Rohmarge, wenn man das Kartenmaterial einmal eben hat. Äh, und dann also Jeder zusätzliche Nutzer, würde ich sagen, hat deutlich über 90 Prozent Rohmarge. Äh, und das macht schon sehr Spaß. Es hat starke Netzwerkeffekte, was ich immer sehr wichtig finde. Community ist,
0: glaube ich, das Entscheidende. Der, auch ja. da wieder übrigens Zufall, nicht Absicht. Ähm, der Markus Hallermann, der Gründer, war auch vor ich hatte gesagt, hätte zwei Jahren mal im Podcast zu Gast und ähm, ist wirklich eigentlich underreported, eine Firma aus Deutschland, ähm, die weltweit da eine eine Nische besetzt und vor allen Dingen von einer Community lebt. Also du hast ja gerade gesagt, der Content kommt ja umsonst. also Das sind ja Leute, die freiwillig da ihre Touren posten und ähm, andere, die dann von den Touren profitieren, dann äh, also das ist schon sehr, sehr hochmalig. Von der Schönheit des Geschäftsmodells ist es schon ziemlich einmalig, weil alles da ist, was man haben will. Starkes Mode, starke Netzwerkeffekte, sehr, sehr günstigen Content. Also äh, gleichzeitig keine Content-Moderation-Issues, wie jetzt bei irgendwelchen Social-Media-Networks, wo dann irgendwie ständig da Leute irgendwas Negatives reinmachen und da die, die Plattform verseuchen. Es ähm, ist alles positiv. Ähm, es ist, Du bewegst keine Ware. Äh, es, das ist eigentlich wirklich sehr, sehr schön. Es ähm ja, ich, ich habe es auf meiner Liste ehrlicherweise drauf schon sozusagen, als ich das sah, dachte ich mir, stimmt eigentlich, habe ich es schon vorgemerkt.
1: Genau, wäre es nicht drauf gewesen, hätte ich es auch mitgebracht, glaube ich, tatsächlich. Es, es, es hakt auch so diese drei Sachen, auf die ich immer achte, tatsächlich ab. Also, ich, wenn ich investiere, frage ich mich eigentlich immer: generiert diese Firma Daten, irgendwie Marktdaten, Transaktionsdaten, Nutzungsdaten, das machen sie definitiv. Verarbeiten die die mit Machine Learning, würde ich davon ausgehen, dass sie die Routen halt daraus generieren und hat es Netzwerkeffekte, das haben sie durch die Community und noch als Bonus, dass die, die User eben User-Generated-Content da kostenlos dalassen und noch für die App äh, bezahlen, ein Subscription-Modell damit äh, bauen. Ähm, also, es hat wirklich viel, viele sexy Aspekte einfach und ist, glaube ich, mit einem sehr übersichtlichen Team auch äh, sagen handelbar, das Produkt, ähm, da ich das weltweit eigentlich äh, die gleiche Technologie braucht. Man braucht so ein bisschen lokale Karten, ein bisschen lokales Marketing, aber
0: ansonsten kann man das, glaube ich, sehr stramm äh, zentral bauen, so ein, so ein Produkt. Ja. Also ähm, super Hinweis, also von von allen, die daran beteiligt waren. Ähm, und du hast gerade schon deine drei äh, Fragen, die du normalerweise stellst, äh, genannt. Ich hätte jetzt bei der Schönheit auch noch ähm, ein paar Dinge gefragt. Natürlich, mir geht's oder ich finde direkt einen Kundenzugang total wichtig, also da würde ich immer achten, weil ich irgendwie drauf Ähm, natürlich Wettbewerb, Markteintrittsbarrieren, Abhängigkeiten, ähm, verteidigbare Marge, all das ähm, äh, weißt ja am Ende, hat ja eine gewisse Ähnlichkeit zu deinen Fragen, aber das macht dann am Ende ein ein Geschäftsmodell schön und vielleicht noch natürlich die Zeit, in der es ähm, ja, sozusagen zur Blüte kommt. Denn ähm, du hast gerade jetzt schon nach, nach Datenverarbeitung gefragt. Das ist ja eine Frage, die man heute stellt. Ähm, ich hätte vor vielen Jahrzehnten wahrscheinlich auch gerne den Bertelsmann-Buchclub äh, gerne gefunden. Das ist ein super Modell ähm, gewesen für viele Jahrzehnte. Da ist heißt, Bertelsmann daraus hervorgegangen. Das hätte ich natürlich wahnsinnig toll gefunden. Aber heute ist es natürlich kein Modell mehr. Also insofern, die Zeit spielt schon eine Rolle. Und damals hat man eine andere Frage gestellt, als man die, die heute stellt. So, und dann, bevor wir jetzt einfach hier weiter in Ideen einsteigen, wollte ich nochmal eine andere ähm, Grafik, wo wir äh, präsentieren, die ich spannend finde, wenn wir so gucken, es ist mir in den Kopf gekommen, als wir über, ähm, als ich den Buchclub irgendwie aufgeschrieben habe als Stichwort für meine Vorbereitung. Ähm, es gibt eine Übersicht darüber, in welche Firmen man, wie viel hätte vor 20 Jahren investieren müssen, um heute Millionär zu sein. Also am Ende die Logik, mit, wenn du vor 20 Jahren möglichst wenig Geld hättest investieren müssen, bist trotzdem heute Millionär, dann ist es eine super Firma. Was schätzt du, jetzt auf Nummer 1? Vor 20 Jahren? Ja. Ähm, ich würde sagen, 1 ist Dominos, Nummer 2 Monster Energy wahrscheinlich. Nee, 1 ist tatsächlich, also ich hoffe, dass ist hier, ich habe das jetzt von Finanzen genommen. Ähm, dass das Richtige ist, auf 1 ist Apple, Ah. Ähm, vor 20 Jahren, auf 2 ist Nemechek, so ein Softwareunternehmen aus dem MDAX, die so äh, Software Systemhaus für... SAP-Integrator oder so. Oder ich so ich glaube, die machen so auch für Architekten und sowas, so Sachen. Achso, vielleicht verwechsel ich es. Ja. Ähm, dann kommt Netflix, ja. Nvidia, natürlich, das hatte, war ich uns überrascht. Sartorius, dieser äh, sagen wir mal Pharma-Umfeld. Dann kommt ähm, Booking auf der mhm. Liste.
1: Definitiv. Ja. Ähm, also, Finde find ich super spannend auch.
0: Äh, wobei, das hat mich überrascht. Das Geschäftsbild ist ja eigentlich, du musst da so viel Marketing einkaufen, auch bei Google, einer der größten Spender bei Google, dass das trotzdem ähm, so attraktiv ist. Aber ja, klar, der Marktplatz-Effekt ist natürlich super. Ne? Aber
1: ja, aber ich glaube, sie können als eine der wenigen Webseiten beanspruchen, dass sie schaffen, sozusagen eine von diesen wenigen Destination-Sites zu werden, als dass jemand, der ein Hotel denkt, eigentlich nicht mehr über Google geht. Also irgendwann wird man ein so treuer Booking-Kunde, zumindest ein Teil, glaube ich, also die, die wertvollste Audience, geht irgendwann direkt in die Booking-App oder direkt auf die Booking-Website. Also ich dadurch, dass man halt diese Preisversprechen äh, hat und ein fast vollständiges Inventar, gibt es eigentlich keinen Grund mehr, woanders hinzugehen, würde ich sagen. Und das schaffen halt ganz wenige Webseiten. Das schafft ein Airbnb, vielleicht ein Kajak, vielleicht ein bisschen Expedia. Aber ich würde sagen, ich checke relativ
0: wenig andere Hotels-Webseiten. In der Regel, für für so einfache Cases zumindest. Also insofern, die Zahlen lügen ja nicht. Also Mhm. gehe ich jetzt zumindest mal von aus, dass man hätte wenig Geld investieren müssen vor 20 Jahren und wäre dann heute damit reich geworden. Also spricht für ein schönes Modell. Was mich daran total stört, ist, dass man bis heute... Leute dieses Modell nicht akzeptieren wollen, versuchen Booking irgendwie abzuwehren, versuchen Booking ähm, nicht sozusagen äh, zu integrieren, sondern ständig damit kämpfen und das eigentlich nicht gerne mögen. Ich rede jetzt von den Hoteliers. Ne? Alle Hoteliers hassen Booking, alle sind stolz, weil sie möglichst wenig über Booking äh, machen. Äh, keiner will das so richtig. Das heißt, die haben es geschafft, diese äh, Position sich zu arbeiten, aber irgendwie gegen den Willen der anderen. Also das also ja, das ist alles lukrativ, aber mich persönlich stört das A vom Typ her, also der wäre ich nicht, der sich da irgendwie zwischenlegt und sagt, fuck you, jetzt nehme ich dir Geld weg, auch gegen dein, oder obwohl, ich, ich helfe dir doch, aber du musst doch einsehen, also, diese Friktion hatte ich keinen Bock drauf und ich glaube, so eine Friktion ist dann vielleicht, wenn man ganz langfristig guckt, vielleicht auch nicht wirklich gut fürs Geschäftsmodell, aber im Moment zumindest geht es ihnen ja sehr gut. Ich glaube schon, dass sie schaffen, dass Menschen
1: im absoluten Durchschnitt eine bessere Hotelerfahrung haben. Also die Marge, darüber kann man reden. Ich glaube, für den Markt ist es trotzdem super ungesund. Äh, Aber ich glaube, die Firma ist mega attraktiv. Äh, Es zeigt sehr gut, was man für einen Marktplatz braucht, nämlich einen fragmentierten Markt. Äh, Du stellst ja die Frage, warum funktioniert das gegen den Widerstand der Hotels? Und die Antwort ist, weil alle Hotels glauben, dass sie miteinander konkurrieren und nicht mit Booking. Äh, ähm, Das ist viel schwerer, wenn du auf einer Marktseite nur noch ein, zwei Player. Wenn du ein Trivago bist, dann hast du da eben nur noch die sind sozusagen noch ein Level drüber zwischen Google und Booking. ist hat nicht so gut funktioniert. Und da gab es halt keinen fragmentierten Markt, weil sie am Ende Booking und Expedia miteinander verglichen haben. Oder noch ein paar andere Hotelbuchungswebsites. und Da gab es einfach nicht mehr genug Konkurrenz und Unterschiedlichkeiten dazwischen. Bei den Hotels kannst es davon ausgehen, die werden sich niemals so wie Verlage vielleicht auch, die werden sich niemals verabreden, zusammenzuarbeiten und sich gegen Booking zu sperren. Sondern Die denken, glauben, sie müssen konkurrieren und deswegen nutzt du so dieses Red Race der Hotels eigentlich aus, dass sie sich mit preislich unterbieten, die die Sonderkonditionen verbessern oder Zusatzleistungen verbessern und solange du auf einer Seite so eine fragmentierte, einen fragmentierten Markt mit viel Konkurrenz hast, dann schaffst du es halt als Marktplatz oft ganz gut dich darüber zu legen und von dieser Konkurrenz äh, zu zu profitieren. Das hat Booking, glaube ich, ganz gut gemacht. Auf der anderen Seite sind sie auf der Demand-Seite sehr stark von Google abhängig noch, das stimmt stimmt schon, aber ich würde sagen, dass ein guter Prozentsatz der Nutzer, die sie akquirieren, eben dann über kurz oder lang doch zu einem sehr loyalen Nutzer, Nutzerin wird, die das als destination zeit nutzen.
0: Also ich sag's mal so, ähm, rational und äh, gehe ich das alles mit, am Ende hätte ich trotzdem Eher Bock, auf, eine Firma gegründet zu haben, wo ich nicht das Gefühl habe, heute Abend ja meine Autoreifen zerstochen. Äh, das war jetzt irgendein Hotelier, der mich scheiße findet. Also, ich, ich, ich will einfach was haben, wo möglichst wenig Leute sagen, was soll der Scheiß? Ähm, und da gibt es bei Booking schon viele, die sagen, was soll der Scheiß? Ja, auf,
1: auf der Grillparty bist du nicht der damit. Das, das will ich auch sagen. Und äh, Leute schlafen in besseren Hotels vielleicht im Schnitt oder haben bessere Erfahrungen, aber Booking extrahiert halt aus der. Aus der Rente, die ich eigentlich als Konsument haben würde, also eigentlich tausche ich ja Geld gegen bestmögliche Unterkunft und wenn Booking da 20, 30 Prozent extrahiert, so das ist halt Hotelzimmer, das ich nicht mehr bekommen kann, weil es Bookings Marge ist. Das heißt, netto ist es vielleicht dann eben doch schlecht eigentlich für die Beziehung zwischen zwischen Hotelier und äh, Kunde, weil, wie gesagt, das, was Booking da rausnimmt, kann ich als Hotelzimmer nicht mehr zurückbekommen als Kunde Äh, und damit ist es dann doch gar nicht so gut für die Kundenerfahrung. Ja, also wenn, wenn man wirklich groß wird, macht man, oder macht man sich nicht nur Freunde, würde ich, würde ich schon sagen. Ähm, genau. Aber ich vermute trotzdem, dass äh, Dominos und Monster Energy in die, in die Liste äh, gehören. Ich weiß jetzt nicht, was da die vorgeschlagen hat. Vor J- jedenfalls war, wurde ja äh,
0: Dominos auch vorgeschlagen aus der Community. Ich habe irgendwie mhm. äh, Janos Joskowitz ähm, hat unter meinem LinkedIn-Post äh, geschrieben, er will Dominos nehmen und ähm, es ist, also wir reden von der Pizzakette, ne? Mhm. Ähm, auch ein schöneres Modell, als ich, mir, als mir lange klar war. Ähm hat
1: spannenderweise Netzwerkeffekte, was man nicht denken würde, aber sagen, Wo kommt die, die Dominos Filialen machen quasi ihr Netz immer enger, also du hast nicht so einen hundertprozentigen Gebietsschutz, sondern wenn dann zwischen zwei Dominos äh, Filialen, wenn da ausreichend äh, Volumen besteht oder Nachfrage, dann wird oft noch eine dritte aufgemacht äh, in der Nähe, wodurch die Lieferzeiten dann nochmal kürzer würden. Also sagen wir, du wohnst genau in der Mitte zwischen beiden, dann hast du zu beiden Filialen sieben Minuten Lieferzeit, macht jetzt dazwischen eine neue nochmal auf, dann würdest du sagen, die konkurriert ja mit den anderen beiden, aber dadurch kommt die Pizza dann eventuell in viereinhalb Minuten statt in sieben äh, Minuten an und die, dadurch wird die Leistung eigentlich noch besser und die, die Lieferzeit ist halt ein essentieller Bestandteil der Leistung, also die Qualität der Pizza wird dadurch ja höher ähm, und die Wartezeit äh, an sich auch ähm, und dadurch entstehen so indirekte Netzwerkeffekte eigentlich. Also je mehr Dominos-Filialen es gibt, desto besser wird das Produkt, weil die Pizza wärmer ankommt und schneller
0: ankommt. Ist ja ein Franchise-Modell, ne? Also mhm. die, die, ich glaube, das ist für viele, die da jetzt als Franchise-Nehmer eingestiegen sind, hat es auch äh, sehr gut funktioniert. Und dadurch skaliert es
1: auch, so. auch so. Warum kann das jetzt teilweise Tech-Unternehmen, die viele höhere Rohmargen haben, outperformen? Das liegt natürlich daran, also ich glaube, darüber haben wir in einer anderen Episode schon mal gesprochen, wie kann man überhaupt schnell skalierbare Unternehmen bauen? Und das geht einfach nur so, entweder mit Venture-Capital und Technologie äh, oder mit Franchise, glaube ich, weil man einfach sehr schnell, oder Kreditfinanziert, wenn man sozusagen ähm, skalierbar ist, indem man dann viel Risiken, sagen wir Immobilienbranche, ist ein gutes Beispiel. Du finanzierst alles äh, über Kredit, kannst sehr schnell sehr, sehr groß werden, relevant groß und Schneider oder so weiter. Aber wenn es mal gegen dich läuft, fällt es auch ganz schnell in, in sich zusammen, wenn das äh, Zinsszenar sich ändert. Und
0: dann gibt es auch so eine persönliche Komponente. Also warum ich jetzt Dominos auf meine Liste nicht drauf packen würde, ist, am Ende verkaufst du halt Pizza. Das ist mhm. jetzt nicht so. Und es ist auch keine Qualitätspizza, es ist pr- der Preisführer, ähm, mir hat mal jemand erzählt, dass auch gerade sozusagen, du merkst immer, dass gerade am Monatsanfang, wenn die Leute ihr Gehalt bekommen haben, dass dann irgendwie da viel bestellt wird, dann gegen Monatsende nimmt es dann ab, also du merkst auch, du hast dann mit Leuten zu tun, die da sehr äh, preissensitiv sind. Ähm hast du im E-Commerce aber glaube ich auch. Ich glaube, ein, ein, ein Tarek oder so könnte ähnliches berichten. Also, man, man sieht
1: das aggregiert, so sagen wir, auf dem Level von einem Medialo sieht man das auf jeden Fall ähnlich. Und, oder auf Amazon auf jeden Fall.
0: Aber also, mir, mir geht so, ich finde das auch äh, total respektables Modell. Gleichzeitig ähm, führt es mich zu einer anderen Sprachnachricht, die ich bekommen habe, äh, die wir bekommen haben. Ähm, in dem Fall habe ich einen Kollegen hier motiviert mitzumachen, und zwar den Noah Leidinger. Hm. Ähm, aus dem wird schwer podcast Der holt wieder seine
1: polnische Supermarktkette. Nee, <lacht> nee, 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 der kommt mit
0: etwas viel, viel Naheliegenderem. Wo, weil, ist das Österreich? Ähm,
2: pass auf. Ich hätte gerne tatsächlich Red Bull gegründet. Natürlich erstens, weil es eine österreichische Firma ist, aber auch, weil das Energy Drink-Business hochattraktiv ist. Zumindest wenn man mal eine Marke aufgebaut hat, dann hat man natürlich sehr, sehr hohe Bruttomargen. Klar, man muss in Marketing investieren, aber das ist jetzt im Vergleich zum Gesamtvolumen auch nicht so ein relevanter Beitrag. Und das ist einfach ein Business, das im Grunde von selber immer weiter. Weiter läuft und auch immer weiter wächst, insofern man jetzt die Marketingkanäle halbwegs, halbwegs solide ausspielt. Und neben dem attraktiven Business, glaube ich, ist als, als Red Bull-Eigentümer auch so ein ganz lebenswertes Leben, weil man halt gerade, wenn man irgendwie sich für Sport begeistert, da auch viel Zugang hat äh, zu den ganzen Sportlern, die man sponsert. Man kann, man kann viel erleben, irgendwie. man ist immer ganz vorne dabei, wenn es auch um so Extremsportarten geht oder um irgendwas ausprobieren. Ähm, und ich glaube, das ist so als... Ganz lebenswerte Kombo, auch ein schönes Business, jetzt abgesehen davon, dass die Zahlen einfach sehr attraktiv sind und das Business an sich sehr stabil ist, weil so schnell wird es neuen Konkurrenten nicht gelingen, die komplette Marktposition von Red Bull irgendwie abzugraben.
1: Ja, ich wollte es eben fast schon sagen, als du das die negativen Aspekte des pizza business angesprochen hast. Ähm, ich hatte ja Monster erwähnt, vorher Monster Energy ist ja nichts anderes, sondern in den USA sehr groß geworden. Ähm, ist tatsächlich, ich glaube, Noah hat mit allem recht, was er sagt natürlich, also hoch Also wirtschaftlich hochattraktives Modell, aber wäre jetzt was, womit ich hier im Podcast nicht prahlen würde, hätte ich das äh, gegründet äh, tatsächlich. Ich glaube, es hat durchaus auch netto negative Effekte äh, auf auf die ähm, Bevölkerung. Es ist viel zu zuckerhaltig, äh, beeinflusst meiner Meinung nach den den Körperstoffwechsel durchaus auch negativ. Ähm, Und es wird ja gerade versucht, wieder was Neues aufzubauen, so mit dem Pulver, dass man sein Energydrink, um irgendwie ein bisschen Verpackungsmüll und das, die Transportlogistik fürs Wasser zu sparen, dass man es in Pulver aufgelöst, sich selber baut, die Energydrinks, dann hätte ich da jetzt die Möglichkeit gehabt, dann zu investieren, hätte ich es zum Beispiel auch nicht gemacht, obwohl es tatsächlich sehr erfolgreich sein könnte, aber ich frage mich dann oft tatsächlich, wie ich es vorhin so gesagt habe, würde ich das dann irgendwie beim, beim Grillerchenabend oder in der Runde oder in meinem eigenen Podcast, würde ich, würd ich das dann. So mit äh, leuchtenden Augen erzählen können, warum ich es geil fände. Und das ist bei dem Modell einfach nicht so. Ich kann mich dafür nicht begeistern.
0: Ich, ich finde dann sowas wie Kommode ist halt einfach viel, viel schlanker. Ähm, und wir kommen dann auf ein paar Modellen, die noch innerlicher sind, obwohl Red Bull natürlich am Ende auch eine sehr starke inhalte ist, zwangsläufig über die ganzen äh, Veranstaltungen und, und, und Content und so. Aber also, ich finde, kannst schon wirklich nachvollziehen, das ist ein tolles Modell, ähm, eine Wahnsinnsgeschichte. Und ich finde es von Noah eine total äh, ausgewogene Einschätzung. Aber mir wäre es auch ein bisschen zu komplex. Ähm, Und ich glaube, der der Wettbewerb ist auch einfach sehr hart. Also ich, wenn wenn man jetzt auf Coca-Cola guckt, die gibt es auch schon seit so vielen Jahren, ähm, äh, das scheint kein Problem zu sein. Die wachsen immer weiter. Und Noah hat es ja gerade auch so im Leben, die wachsen einfach immer weiter. Also eigentlich muss man sofort hellhörig werden, wenn irgendwer sagt, das wächst einfach immer weiter, so so von Gott gegeben. Nichts wächst einfach immer weiter von Gott gegeben, Ähm, selbst Öl nicht, Ähm, deswegen machen wir jetzt den Fußball. Aber bei Red Bull würde ich ja sagen, es kommen jetzt so viele, die das versuchen auch äh, anzugreifen. Klar, es ist ein weiter Weg, aber so richtig einfach zu verteidigen ist, glaube ich nicht.
1: Ja, und wir haben es wahrscheinlich so ein bisschen mit Survivorship-Bias zu tun, dass man natürlich immer diese zwei ikonischen Unternehmen, die es geschafft haben, oder vielleicht wenn du Coca-Cola, Pepsi noch dazu nimmst, diese vier, die es geschafft haben, äh, sieht aber wie viele Hersteller sagen sind entstanden, die es nicht hinbekommen haben, weil ich glaube, Leute unterschätzen bei Lebensmitteln immer sehr stark, wie wichtig die Distribution ist, also wenn ich hier Runtergehe und zum Dönerladen, da muss halt Nesti in seinem Regal Wenn er Coca-Cola verkaufen will, dann darf da nur Nesti, Fanta, Sprite und Bonacqua drin stehen. Und eigentlich das türkische Wasser oder der Eirand, der da drin steht, ist eventuell schon Vertragsverletzung. weiß nicht, ob die auch irgendwie zu Coca-Cola gehören. aber ähm, also diese Distribution zu schaffen, in die Restaurants zu kommen, in die äh, Edekas zu kommen, in die Revis zu kommen, äh, ist wirklich unheimlich schwer. Und ähm, man muss eigentlich sagen, mit unheimlich viel Momentum entweder starten, also dass man so viel Nachfrage hat, dass die Händler es listen müssen, oder, oder man muss früher später später an Coca-Cola oder Pepsi verkaufen. Es gibt wirklich ganz wenige Beispiele, wo es Leute geschafft haben, Getränkemarken an den zwei, drei, vier Großen äh, vorbeizubauen.
0: Also das heißt, ähm, Red Bull schon eine gute Idee. Und wenn Noah dabei wäre, dann wäre es der Liste offensichtlich drauf. Ähm, wir müssen trotzdem noch weitersuchen. Äh, jetzt, äh, wenn ich es richtig sehe, haben wir jetzt erst so ein, zwei äh, gefunden. Ich kann ja mal ganz kurz erzählen, wie ich überhaupt mich gefragt habe, was könnte es denn sein? Und was ich auch spannend bei, in der Selbstbetrachtung finde, es hat sich bei mir sehr stark geändert. Als ich irgendwie so, weiß nicht, 14, 15 war, da wollte ich gerne Schalke 04 und Rudi Assauer einfach sein. <lacht> äh, dachte mir, das muss man jetzt irgendwie machen. Und dann später habe ich irgendwie einen ähm, äh, Kumpel gehabt, der hat in New York so ein äh, Graffiti- oder Hip-Hop-Magazin, Peel Magazine gehabt. Ähm, äh, das fand ich total cool. Und dann wollte ich sowas gegründet haben, da dachte ich mir, oh, das ist einfach ein super Lifestyle und jetzt äh, habe ich da mitgearbeitet, hat mich sehr beeindruckt. Da habe ich so meine Diplomarbeit geschrieben darüber, wie man Zeitschriften gründet, außerhalb von ähm, Großkonzernen. Dann fand ich, damals kamen so elf Freunde raus. fand ich, dachte, okay, ist natürlich ein sehr kleines Business am Ende. Ähm, weil ja vor kurzem zum Verkauf, äh, als es ja, loswerden wollte. Ähm, danach kam dann bei mir so die Zeit, wo ich dachte, okay, ich finde eigentlich Leo Kirch total spannend. Also, der macht so Inhalte, der macht diesen großen Fernsehkanal äh, oder die verschiedenen Kanäle. Und bis ich dann verstanden habe, oh, die sind ja pleite. Ganz schwieriges Business. Ähm, dann später ähm, fand ich... Äh, er ist und studio toll. Weiß ich noch ganz genau, wie der irgendwie zum... Äh, damals war ich bei Gruner und Jahr tätig, kam der da vorbei und hat die Firma vorgestellt, da äh, also, könnte ihr ja kaufen. Ähm, also die Gruna, Gruner. Und dann hat er da so bei seinen Leuten angerufen in Berlin, hey, mach mal das, mach mal jenes. Und hat er dieses Unternehmen von gerade alle Sprachen, fand ich auch beeindruckend. Ähm, aber trotzdem heute, obwohl das damals mich sehr, sehr beeindruckt, würde ich davon keins mehr Liste nehmen. Also insofern, das ändert sich auch sehr stark. Mhm. Und ich habe dann gemerkt, scheiße, auf diesem Weg... Äh, finde ich jetzt nicht die richtige Antwort für den Podcast. Wie bist du vorgegangen? Ähm,
1: also wie gesagt, ich habe so Dinge im Kopf, die drei, die ich vorhin genannt habe. Daten, äh, Machine Learning, äh, Netzwerkeffekte. Ich mag ähm, über Content-Modes aufbauen. Ähm, zum Beispiel äh, den meisten Leuten würde es, vielleicht würden selbst die Idealo Gründer es anders formulieren, aber ich glaube, was bei Idealo zum Beispiel eigentlich spannend ist, dass Ideale so viel Geld in Content investiert hat, also in die Abteilung, diese Produktdaten zum Beispiel zusammenführt, dass es unheimlich schwer wäre, das nochmal aufzubauen. Das kann sich eigentlich nur der Marktführer leisten. So guten Content, so vielen Content. Da haben ja hunderte Leute wirklich dran gearbeitet, an Produktdaten, dann die, den besten Produktkatalog der Welt zu bauen, meiner Meinung nach. Und das wirkt dann, glaube ich, abschreckend als Konkurrent. Weil da hättest du hättest jetzt nur einfach Affiliate, mit Affiliate-Daten einen neuen Preisvergleich gebaut. Das war wiederum relativ einfach. Aber das hat dann nicht gereicht, um bei Google sich festzusetzen. Und Ideal hat einfach so fast abnorm äh, viel Aufwand betrieben da, dass das zum Mode geworden ist. Äh, und ich mag Modelle, die so funktionieren. Der Jochen Krisch hat zum Beispiel eins erwähnt, was mal auch ähnlich funktioniert, das ist Bloomberg. So, das erhebt unheimlich viele Daten ähm, und schafft dadurch einfach sehr viel Wert für, für die Konsumenten der Daten oder die, die User. Ähm, und es, es ist sehr schwer, es gibt noch irgendwie Reuters definitiv ein zweites Konkurrenzprodukt, aber es ist eigentlich unheimlich schwer, da einen Konkurrenten zu bauen, weil du brauch, musst so viel oder so hohe Anlaufkosten einmal das Produkt so gut zu machen, dass es sich irgendwie messen kann mit Bloomberg. Deswegen können die 2000 Euro pro Monat, pro Terminal Seed äh, nutzen. Und so eine Modell finde ich spannend. Woll ich Tatsächlich habe ich mir überlegt, ob man so einen Bloomberg 2.0, also bessere Insights äh, für Private Companies, eigentlich ist ein Bloomberg für Private Companies, das gibt es ja so Crunchbase, Pitchbook oder Aula, äh, die das probiert haben, aber ich dachte mir, das könnte man nochmal bauen, aber ist es ist schon wirklich schwer. Äh, also bei Bloomberg
0: vor. bin ich sofort dabei. Also ja. ich habe das auch vom, schon ein paar Mal gedacht, auch der, der Michael Bloomberg ist jetzt ja unter anderem New Yorker Bürgermeister gewesen und jetzt keine, die Firma hat man schon mal so wahrgenommen, ist auch eine riesen Firma. Ich habe das jetzt auch nach dem Hinweis vom Jochen nochmal angeguckt, da arbeiten glaube ich über 10.000 Leute, die machen ähm, über 10 Milliarden Dollar Umsatz, also einen Riesenladen, äh, ähm, verkaufen dann da diese, diese Seeds. Und halt ein bisschen Werbung, aber im Wesentlichen halt diese Seeds, für, dass du Zugang hast zu Aktieninformationen und so. Also jeder, der irgendwie in einer Investmentbank arbeitet, der in der Börse arbeitet, der hat so ein Seed. Das ist also hm. Finanzbusiness-Pros müssen das weltweit kaufen und daher kommt es. Es ist aber auch eine Medienfirma. Es ist wahrscheinlich die mhm. beste Medienfirma, die es heutzutage gibt, würde ich sagen, von den Margen her, von der Größe her, von der Verteidigbarkeit her, ist das Wirtschaftsmedien, das ist nicht irgendwie Unterhaltung. Aber es ist, also ich habe es dann wieder beim Jochen entdeckt, also vielen Dank für den, für den Kommentar, Jochen, ist ja der Macher von Exciting Commerce, ja. der das da reinschrieb und fand, okay, sofort auf die Liste, was übrigens dabei auch krass ist, dem Michael Bloomberg, dem gehört immer noch über 80% daran ja. Also es ist nicht börsennotiert ja. oder so, hätte man nicht mit partizipieren können. Das ist Wahnsinn. Also dass in der Firma in der Dimension ähm, noch so viel dir gehört, also und findet man einen Publisher, der 100
1: Milliarden wert ist. Also Bloomberg ist 96 Milliard, Milliarden schwer, äh, laut Bloomberg. <lacht> <lacht> das ist nun mal die Liste, oder Forbes oder Bloomberg, darauf referenziert man in der Regel. Ähm, dass, also wenn das hier richtig angegeben ist, das, äh, hat glaube ich kein anderer Verleger, also auch ein Rupert Murdoch, würde ich, Sekunde, kann ich mal ganz kurz Ja, sagen. vor allem deren Modelle <lacht>
0: haben ja gerade richtig Gegendruck. Also die ja. Verleger, die man hätte ja. bewundern können oder, oder für Modelle beneiden können früher, ähm, die sind jetzt ja alle nicht mehr da, oder in der Form nicht mehr so richtig erfolgreich. Also, und Bloomberg ist davon ja unbenommen. Also den tut es ja, also die, die ganze Transformation ist da ja schon äh, problemlos. Also, äh, okay, wir nehmen jetzt mal Komoot. Also ähm, und Bloomberg auf die Liste.
1: Genau. Rupert Murdoch ist nur 8 Milliarden äh, schwer. Also ich würde schon vermuten, dann kommt gar nicht mehr so viel
0: anderes. Äh, in der Medienwelt. Ja. ja Ist also die Frage, wie du jetzt natürlich ist Google auch eine Medienfirma? Wahrscheinlich nicht, ja. Ähm, ja wir sagen Verleger, würde ich sagen. Also, ja, also schon ist beeindruckend. Sehr, ja genau. Also insofern das ist, äh, auch einer der Kommentare, wo ich so dachte, okay, und ähm, ich meine, es gibt es gibt viele neue Challenger, ne? Es gibt so Ticker und
1: Käufen und so, die versuchen jetzt sozusagen für die Millennial Generation nochmal neue Tools zu bauen, die ähnlich funktionieren, aber ist es halt wirklich schwer gegen diese die, diesen Mode, diesen Burggraben an Content anzulaufen, weil du gut, du schaffst es einfach nicht ein Produkt zu bauen, äh das das alles delivern kann, wofür Leute dann eben gern 2.000 Euro zahlen. Du kannst 10% glaub, davon machen für 20 Euro, das funktioniert, aber du kannst nicht auch nur auf 90% oder 80% davon kommen äh, und äh, das würde einfach zu viel Geld kosten. Das ist
0: ja, meine ich auch, ich bin jetzt kein Profi-Nutzer, habe das mal im Praktikum früher kennengelernt, also Bloomberg, ähm, so eine Art Social Network, weil halt mhm. Leute sozusagen innerhalb von Bloomberg, anderen Bloomberg-Nutzern was schicken können und da so eine Art internes Messaging-System ist und so. Also Das heißt, du hast dann noch verschiedene so hidden... Genau, das uh, sind genau, genau. Ähm, ja. Die nochmal, die sehr, sehr, sehr schwer sind abzulösen. Ähm, und da wird dann noch wahrscheinlich wenig gespammt. sondern das sind alles Leute, die sehr viel Geld dafür bezahlen, da drin zu sein und, und auch mit Klarnamen drin sind und so, also diese ganze Social Network Community, Komponente, die da noch dabei ist. Ähm, also, ähm, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Mal gucken, ob es überhaupt noch was gibt. Was, das aber gibt es noch ein Content-Business, das du,
1: also du hast, du hast ja ein Content-Business, also ja, nicht haben. nur, aber überwiegend, würde ich sagen, oder sagen ein essentieller Bestandteil.
0: Es hat ja sogar jemand netterweise OMR geschrieben, also vielen Dank dafür. Ich, also ich bin sehr happy mit OMR, das ist ja keine Frage, aber die Übung war jetzt eine andere, so also, hätte man gerne gegründet, aber ich bin natürlich sehr, sehr froh, das gegründet zu haben. Insofern, das gefällt mir schon ganz gut. Was wäre ähm, das nächstbeste, was wir ähm, noch machen? Ja, also das, ich könnte sagen, was ich, ähm, also, oder erstmal so, was mir auch, was natürlich beeindruckt ist, ist klar Netflix, aber ist ein bisschen jetzt äh, ein bisschen zu, zu wenig, das jetzt äh, zu nennen, weil das ist jetzt ja offensichtlich, dass das alle toll finden, dass man da irgendwie auch hätte mit viel Geld verdienen können, dass man da irgendwie sozusagen weltweit die Filme mit äh, ein bisschen shapen kann, das macht natürlich Spaß. Aber ähm, eins, was ich jetzt ein bisschen so mehr versteckt gut fand, ist Patreon. Ähm, kennst du Patreon?
1: Uh, yeah, yeah. Mhm. Die
0: deutsche Variante heißt Steady ähm, und verfolge aus der Ferne auch so ein bisschen. Ähm, am Ende geht es darum, dass du versuchst, eine Plattform zu sein, wo halt äh, Creator, also Content-Menschen, ähm, Unterstützung herbekommen können. Und du organisierst quasi für die, äh, am Ende nennen die es Abonnenten oder Spender, könnte man auch sagen. Also Leute, die aber im Abo sagen: Mensch, diesen Creator, diesen YouTuber, diesen Twitch-Account, was auch immer, finde ich so gut, diesen Podcast finde ich so gut, die kommen alleine nicht klar. Aber Patreon, ich schließe dann Patreon-Abo ab für die und dann bekommen die über Patreon ähm, jeden Monat 10 Euro, 15 Euro, 5 Euro, wie auch immer. Und Patreon bekommt halt davon dann eine eine Kommission und einen Teil ab. Ist auch viele Dalt-Business, glaube ich, drin,
1: wenn ich mich nicht irre. Ich nehme an, du hast die letzten Onlyfans-Zahlen gesehen. Äh, Der Owner zahlt sich 450 Millionen Dividende, glaube ich, die da rauspurzeln jedes Jahr an an Cashflow quasi aus, aus Onlyfans.
0: Allerdings, Zahlen habe ich auch gesehen, ähm, schicke ich übrigens rum kommende Woche im WhatsApp-Newsletter. Wer hier zuhört, kennt ja vielleicht meinen WhatsApp-Newsletter, wo ich so Content-Links rumschicke. ähm, Drei Stück jede Woche und da gab es einen Artikel von The Deep Dive, äh, alles drin über die Onlyfans-Zahlen. Wirklich krass, Ich sind nicht ganz so viele, glaube ich, nur so 350 Millionen. Dieser ukrainischer ähm, Gründer von Onlyfans, der sich da persönlich als Dividende ausschüttet, wirklich krass. Aber ähm, zu Patreon, das ist, glaube ich, nicht so sehr ein da halt Business wie OnlyFans. Also, die, die Projekte, die ich in Deutschland kenne, ähm, sind irgendwie ein Basketball-Podcast oder also ein Nischen-Podcast, der dann alleine nicht über Werbung finanzieren kann. Ähm, oder halt ähm, ähm, kurz gesagt, ein YouTube-Kanal, der so ein bisschen Wissenschaft mhm. erklärt. Mhm. Ähm, das sind so die typischen Publisher, kann man sagen, bei Patreon. Und ich finde die Idee gut. Ich hätte wahnsinnig gerne auch als eine Säule von von OMR sowas gab, weil ich finde, das hätte gut zu uns gepasst. Ähm, da gibt es jetzt das Steady, das in Deutschland machen. Es gibt auch natürlich Patreon, die es international versuchen zu machen. Mhm. Insofern macht es wenig Sinn, da für uns reinzugehen. Aber ich finde, ähm, das ist auch am Ende Software, es ist ein bisschen Netzwerke, es ist ein bisschen, es gibt es war ja auch schon ich weiß nicht wie hoch die Bewertung aktuell ist es gab da auch sicherlich schon mal es war schon mal mit Milliarden bewertet ob das jetzt heute noch fair so wäre keine Ahnung ansonsten wo wir gerade noch beim Thema Medien sind es hat auch Andreas Hildebrand
1: eingeschickt Starlink hat er gerade ge- finde ich ganz interessant also man wird sich wundern warum ich das mit Medien verbinde vielleicht aber <lacht> ja, ich habe tatsächlich auch vor langer langer Zeit ich glaube in meinem Kinderzimmer als ich meine ISDN Leitung noch gebündelt hatte hatte ich mich damit beschäftigt wie man Internet alternativ übers übers all beziehen könnte. Also Mhm. damals waren die Lösungen aber noch deutlich schlechter als, also nicht schlechter als ISDN, aber schlechter als äh, DSL. Ähm, und ich glaube, ähm, es gibt ja Starlink und dieses Projekt Kuiper von Amazon. Äh, und ich glaube, warum Amazon das baut, ist tatsächlich ähm, gar nicht mal wegen Kommunikation, sondern weil der cable in USA äh, ist ungefähr 100 Milliarden groß und Amazon macht schon 500 Milliarden Umsatz. Das heißt, die brauchen, wenn sie 20 Prozent wachsen wollen, brauchen sie eigentlich einen 100 Milliarden Markt jedes Jahr, wenn man das das irgendwie wieder auf das Wachstumstempo bekommen will. Und ich glaube, was spannend sein könnte an Satelliteninternet für Amazon, ist, dass sie wirklich die, die letzte Meile, Meile Kabel übergehen und so direkt an einen Fernseher kommen über den Amazon Fire TV Stick. Machen sie das ja schon, dass man quasi da Streaming anbindet. Und würden sie jetzt quasi auch noch das Internet über Satelliten gebunden zu dir bringen, hättest du eigentlich keinen Grund mehr, das Cableable zu nehmen. Also würdest deine Kanäle über Amazon selber quasi abonnieren. Du brauchst das physische Kabel nicht mehr. Du könntest Cutting the Cord Bewegung würde noch weitergehen. Ich glaube, das muss für Amazon super spannend sein, weil sie natürlich, also sie könnten noch mehr Subscription Revenues bekommen, weil sie das Trägermedium werden für, für den Content auch anderer Anbieter. Also das ist auch keine Gründe. Ich finde das super spannend. Und selbst, wenn sie nicht Abo-Umsatz machen, sondern es werbefinanziert lassen, dann haben sie natürlich die Verbindung, dass sie der größte E-Commerce Laden der Welt sind und sagen die Werbung im TV, was der größte Kanal immer noch ist zusammen, zusammen mit also alles online zusammen ist ein bisschen größer, aber wahrscheinlich ist TV noch der größte Werbemarkt sozusagen als Standalone Medium, wenn du jetzt nicht sagst alles Internet ist ein Medium und das ist, glaube ich beides super spannend für Amazon, also der, du hast den Werbemarkt, den Cable-Markt, hast direkten Kundenzugang nicht mehr nur auf der Logistikseite sondern auch auf der sagen du, die, du besitzt die Rails oder die Schienen für, für Inhalte ich glaube das wäre mega spannend ich glaube das ist auch der Grund warum sie das bauen und ich glaube ganz ähnlich es wird Starling früher oder später probieren
0: hast du den Artikel gelesen im New Yorker über Elon Musk und äh, welche Rolle er mittlerweile politisch spielt weil er sozusagen die Ukraine abschalten könnte also internetmäßig betrachtet und dass er dann auch wieder androht und dann also der hat da ja schon richtig dann eine politische Relevanz. Ja, ich habe den Artikel noch nicht zu Ende gelesen. Ich habe tatsächlich
1: vor einiger Zeit schon mal im Podcast das äh, auch so bemerkt, äh, nicht so ausführlich recherchiert, aber so, dass die Gefahr ist, äh, definitiv. Und äh, ich finde schon, er entwickelt sich so ein bisschen, also würdest du dir nochmal einen neuen James-Bond-Bösewicht oder so einen Iron-Man-Bösewicht ausdenken, dann würde er wahrscheinlich so, also guck dir die alten Bond-Filme an, da gibt es so irgendwelche Medienunternehmer oder eben so einen so iron man äh, die, die sich eigentlich genauso entwickeln. Äh, irgendwann die, oder äh, Extrapolations, diese Serie, die bei Apple äh, gerade so läuft, äh, geht auch in den, da gibt es auch so einen übermächtigen Unternehmer, der die ganze Welt regiert. Ähm, ich glaube, das ist schon eine relevante äh, Gefahr. So, ich meine, es gibt viele. Das heißt,
0: der Welt ging es besser, hättest du das gegründet, anstatt Isa. Äh, das,
1: das weiß ich nicht, ne? Das kommt Aber war das Modell
0: so schön? Also, das, das, das Geschäftsmodell da? Also, jetzt Standalone, unabhängig von Amazon?
1: Also, das Starling oder Kuiper, finde ich, auch da hast du eigentlich. Super hohe Fixkosten, das heißt, das wird zu so einem Mode, also musst du musst ja erstmal irgendwie 3000 Satelliten oder ich weiß nicht, wie viel man braucht für eine Mindestversorgung ins All schießen. Das können sich eben nur die zwei reichsten Menschen der Welt offenbar leisten oder sagen zwei der mhm. in den Top Ten zumindest beide sind. Und danach hast du aber eigentlich keinerlei ähm, variable Kosten mehr. Also du baust dieses Netz einmal ab. Und dann ist das Abo, was du vom Kunden bekommst, du schickst dem noch die Antenne raus, da hast du einmal ein bisschen Hardware, die du bezahlen musst. Die zahlt der Kunde ja auch, ich glaube, kostet 500 Euro oder so einmalig und dann zahlt er 65 Euro oder Dollar im Monat. Und das ist 100% Rohmarge. Also der Kunde hat ja keine zusätzliche mhm. Kosten, Das ist ein bisschen Relais oder ein bisschen dass du die die Ströme, Datenströme managst, das hat vielleicht minimale Kosten noch. Da hast du das einmal aufgebaut, es ist ja, wie ein Schienennetz oder so. Ja, so also ein Schienennetz musst du warten. Die, die Satelliten musst du weniger warten als ein Schienennetz, würde ich sagen. Ich glaube, ein super spannendes Modell. Plus, du hast von gesagt, du magst äh, Modelle mit direktem Kundenzugang. Das ist das Modell, was ich zwischen den Kundenzugangen von einem Google, von dem Facebook nochmal setzen kann, theoretisch, weil sie es muss reguliert werden eigentlich. Eine Kommunika- Telekommunikation ist ja eigentlich sowieso hochreguliert äh, in der Regel. Ähm, und auch das wirst du regulieren müssen, weil äh, es gab ja jetzt schon, Elon Musk hat bei X, also eben als Twitter, ja angefangen zum Beispiel die Seiten der New York Times äh, zu drosseln. Also dass es fünf Sekunden dauert, die aufzurufen. Und was heißt das, wenn dem man jetzt auch das, internet, das Satelliteninternet internet ja. So Eventuell komme ich dann nicht mehr auf Medien, die ihm nicht gewogen sind oder so, äh, Das Wirkt schon viele gefahren. Aber das ist Thema für einen anderen Podcast. Vielleicht. Okay, aber also ich nehme es noch auf die Liste mit drauf. Aber ich finde es wäre so oder so auf der Liste gewesen, so wie Bloomberg
0: auch. Äh, aber hier Andreas Hildebrand fand es auch spannend. Ja. Okay, okay. Ähm, ich habe so ein paar andere Sachen gesehen, wo ich dachte, die könnten dir gefallen. Also der Andreas Subing äh, hat geschrieben, mande.com hat das begründet. Ähm, ich lese mal kurz seine Begründung vor und ich dachte mir, das äh, wird äh, Pip gerne gelesen haben. Und zwar, was hat er geschrieben? Sekunde. Ich bin, seit absolut, ich bin seit vielen Jahren absoluter Monday-Fanboy und das hat definitiv meine Arbeit vor allem durch die Planung mit internen externen Teams vereinfacht. Hierzu gibt es dann noch einen großen Monday-Apps-Kosmos und mit Tools wie Make oder Zapier kann man super fehlende Puzzleteile anderer Tools ergänzen. Neben den Themen KI, API und den angesprochenen Apps gibt es auch noch die Möglichkeit der Integration und mittlerweile ähm, Spaces. Hier teilt die Community Vorlagen für Boards oder Dokumente. Also ich bin kein Nutzer, aber Softwarefirma starke Integration in die jeweiligen Firmen, B2B, dachte ich mir, das ist was für Pipp. Genau, ich glaube ein gutes Beispiel für, wie wichtig Rohmarge
1: ist. Äh, Man könnte auch so ein kleines Cluster bilden. Ich glaube, was für monday.com stimmt, stimmt auch für Asana zum Beispiel von Dustin Moskowitz, dem einen der Facebook-Gründer oder für ein Atlassian äh, vielleicht auch. Also was die verbindet ist, einerseits das, was... ähm, Der Name war von dem Hörer, Entschuldigung. Andreas Sobing. Genau. Also, Andreas scheint ja offenbar ein Fan zu sein. Und diese, diese Firmen basieren darauf, dass es so einen sogenannten Champion gibt, der das wie so ein trojanisches Pferd in die Firma reinbringt. Der sagt so, äh, ich arbeite hier schon mit meinem Kegelverein damit oder so ungefähr. (lacht) Ich ich nehme das jetzt mal mit in die Firma. Oder ich glaube, für uns, für unser kleines Team ist das genau das Richtige. Und dann merken mehr und mehr Firmen in, in, Leute in der Firma, dass das eigentlich ein ganz geiles Produkt ist. Und so bringen einzelne sogenannte Champions das rein. Das trifft für Monday Asana Atlassian eigentlich gleichermaßen zu. Und diese Ambassadoren oder Champions ähm, bringen das rein und irgendwann muss die Firma es dann für alle bezahlen, mehr oder weniger, weil es sich so, es wird so zum impliziten Kommunikationsmedium oder ähm, Productivity-Tool der Firma. Und ähm, das, äh, dadurch sind die Marketingausgaben in der Regel relativ niedrig äh, bei diesen Produkten. Das ist bei Asana vielleicht nochmal eine Ausnahme, aber, äh, und es führt in der Regel, das sind sehr simple Tools am Ende für die über viel bezahlt wird, weil sie die Produktivität erhöhen, wenn sie richtig eingesetzt werden. Und ich habe ja mal in unserem Sheet gespickt, Monday.com hat 89% Rohmarge. Also bei 80 (lacht) spricht, also 80 ist eine sehr gesunde Rohmarge für für Softwareprodukte. Und die die besten, Asana ist glaube ich auch bei 90 Prozent, also wo man die Mitarbeiteroption nach rausrechnen, deutlich über 90 Prozent. Ähm, und das sind spannende Modelle, keine Frage. Und die, dieser Weg, äh, entweder beim Freemium-Modell oder kleine Teams, einzelne Nutzer, sich die, die Enterprise-Sales ein bisschen zu vereinfachen, äh, ist auf jeden Fall ein spannender Approach. Würde ich, ich würde es nicht an einer Firma festmachen, aber dieses Modell generell, äh, der, der Firmen-Champion, das trojanische Pferd, und eine relativ einfache Software mit einem aber anständigen Preispunkt, der zu so einer hohen Marge und einer starken Skalierbarkeit führt, ist definitiv ein spannender Aspekt also von heißt, Geschäftsmodellen.
0: Du nimmst Monday auf die Liste oder lieber was anderes?
1: Ja, wir nehmen jetzt Monday stellvertretend für, für, für diese sozusagen Trades eines Geschäftsmodells.
0: Also ist am Ende B2B-Software, ne? Also genau. Ist ja mit eines der schönsten. Ich glaube, jemand anders hat ja auch noch Personio erwähnt. Mhm. Ähm ich glaube, das muss man härter verkaufen im
1: Zweifel zum Beispiel. Also das, das schleppt jetzt, da kann man äh, vielleicht eher das Glück haben, dass jemand anderes in einer anderen Firma schon mal mit Personio gearbeitet hat und wird dann sagen, vom Senior HR-Manager, wird man Head of HR in der nächsten Firma und dann hat man schon mit Personio gearbeitet, etabliert das direkt in der nächsten Firma oder so. Ähm, hat andere spannende Effekte,
0: äh, Effekte sicherlich. Ja. Aber okay, also das heißt, b 2 b Softwarefirmen. Aber nicht umsonst in den letzten Jahren wahnsinnig... Es gibt auch
1: welche, die haben nicht ganz so hohe Margen, aber ja, genau. Okay. Prinzipiell ist das ein spannendes Segment, gar Mhm. keine Frage.
0: Dann gab es ein paar Nennungen ähm, aus dem Bereich, wo ich sagte, okay, ganz anders als Booking, ist das der Bereich, wo du auf jeden Fall der Gründer sein willst und ganz viele Hochzeiten, Beziehungen, Emotionen auslöst, nämlich irgendwelche Dating- oder Matchmaking-Firmen, weil das ist ja einfach netto, netto, total positiv, was du da tust. Du bringst Leute zusammen und ich war kürzlich auf einer Hochzeit, wie viele Paare da auch zu Gast waren, neben dem Hochzeitsparty, alle sagten, wir kennen uns von Tinder oder so, wo ich dachte, wow, was diese was die Software gemacht hat. Und ich glaube, bei uns hier auf der Liste, die ähm, Diana zu Löwen hatte Bumble erwähnt, dann schrieb jemand anders, nee, wenn dann aber bitte Hinge. Also, äh, da gibt es ja mittlerweile Reichhaltigkeit. Früher fand ich tatsächlich auch Parship ähm, super. Ich fand hier von Elite-Partner von Arne Kalke gut. Die haben da auch, glaube ich, echt alle wirtschaftlich eine, 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 ja, gut von profitiert. Nicht jetzt gigantisch, und trotzdem haben diese ganzen Modelle einen eine Fehler, den man auf den ersten Blick nicht sieht. Oder wie siehst du die? Ja, also ich glaube,
1: letztlich sind es Marktplätze und damit super spannend. Es gibt definitiv Netzwerkeffekte. Ne? Mit, mit jedem weiteren weiteren User wird das Produkt attraktiver, ne? weil es ein Mating-Marketplace ist, wenn man so will. Ähm, das ist ganz spannend. Ähm,
0: Das Marketing ist so hart. Ich finde, das, du gibst so viel Geld am Ende für Marketing aus. Das halt, ich habe das früher bei, bei, bei Parship immer, die haben ja nachher den Markt konsolidiert, um halt am Ende, wenn du dann alle besitzt irgendwann, dann geht's, aber dann war schon wiederum die Zeit von Parship und, und, und Littlepartner ein bisschen abgelaufen. Es kamen halt die ganzen Mobile-Dating-Apps. Aber in der Hochzeit konnten die kaum Geld verdienen, weil alle da irgendwie Marketing gemacht haben, bis der Arzt kommt. Und am Ende geht man als Nutzer jetzt nur zu einer, maximal zwei Plattformen und bedient jetzt nicht so viele gleichzeitig. Und ein Marktplatz kann ja auch nur winner all eigentlich richtig gut funktionieren. Und entsprechend habe ich da früher mal gedacht, wow, was die bei Google ausgeben müssen, was die überall äh, rausschütten an Marketing, um der Marktplatz zu werden. Das hat mich immer so ein bisschen abgeturnt, dass das so so wenig profitabel wurde dadurch.
1: Auch da hast du natürlich so hohe Rohmargen, kann man sich vorstellen, ein weiterer Nutzer kostet die Plattform überhaupt kein Geld, sozusagen auf der Tech-Seite. Das heißt, du hast so hohe Rohmargen, dass du wahrscheinlich zwischen 50 und 70 Prozent der Umsätze in Werbung reinvestierst. Und ja, du hast dann eine sehr große Konkurrenz. Die Frage ist, schafft man eben noch mal, ich glaube, deswegen geht man auch in die Richtung, dass man jetzt versucht, produktseitig einen neuen Approach zu bauen, so dass man nochmal virales Wachstum hat. Äh, beim Bumble ist der Hack eben, dass die Frauen sich zuerst melden können, glaube ich, ne, oder sagen die mehr Kontrolle haben über das Ganze, mhm. über den Prozess. Bei Tinder war es eine neue Bedienlogik, äh, letztlich. Ähm, und d- so, da gibt es jetzt wahrscheinlich noch ein paar Ideen, wo man so Product-Led-Growth oder bei Raya ist es so ein bisschen künstliche Verknappung, ne, das ist so irgendwie ein bisschen elitär, hat so einen elitären Touch oder super elitären Touch. Ähm, aber ich würde es jetzt ehrlicher, klar, du bringst ganz viele Leute zusammen, äh, du bringst auch mal Leute, sagen, in, der, in einem schlechten Kontext zusammen, äh, im schlimmsten Fall natürlich. Also für, für neun Leute, die du glücklich machst, machst du auch jemanden eventuell ganz unglücklich. Ähm auf meiner Liste würde es jetzt nicht schaffen, aber es sind spannende Modelle schon. Aber wenn, wenn du es schaffst, irgendwie von dieser Marketingabhängigkeit loszukommen. Also ich fände es auch sagen.
0: Also irgendwie naheliegend vom Ganzen, aber ich würde es auch nicht drauf nehmen, weil ich finde, diese Marketingabhängigkeit ist zu hoch und vor allen Dingen die Haltbarkeit ist zu gering, wenn du, wenn du siehst, Bloomberg, das gibt es seit wie vielen Jahren? 50 Jahren oder so. Und diese Dinger die kommen ja im, im Jahres-, oder nicht ganz, aber im, im sagen wir mal, zehn Jahresrhythmus rhythmus kommen neue. Und das ist natürlich dann auch irgendwie stressig zu wissen, eigentlich hast du nur zehn Jahre.
1: Genau, ich glaube, also wer, wer am stärksten davon profitiert, ist auf jeden Fall Dirk Streuer, würde ich sagen. So. Wenn du überlegst, <lacht> jede neue Dating-App siehst du eigentlich nicht zuerst in der Bushaltestelle. Äh, immer. Also ist auch, auch Bumble, auch Tinder, auch die Neuen äh, wieder. Äh, und von daher ist der wahrscheinlich indirekt der, der größte Profiteur dabei. Okay.
0: Was mich übrigens überrascht hat, um nochmal wieder ein ganz anderes äh, Segment zu besteigen. Äh, Benjamin Uhlmann hat das reingepostet. Ähm, Engelbert Strauß. Sagt ihr das was? Äh, ja, es ist ein, wie sagt man das? Berufsbekleidung. Ist ah. glaube ich das Segment. Ne? Ja.
1: Ähm, also Arbeitsschutzhosen, Arbeitsschutzschuhe. Ähm, ich würde davon ausgehen, auch da äh, ordentliche Margen. So ein Textilmargen sind sowieso schon gut. In dem Bereich vielleicht sogar noch ein bisschen äh, besser. Um, es ist, glaube ich, die einzige wirklich große Marke äh, in dem Segment. Verbriefst ne? ja, Berufsbekleidung? Nicht, nicht, nicht Monopol, aber die haben bestimmt 30, 40 Prozent des Marktes, würde ich denken. Vielleicht mehr. Ähm, es gibt sicherlich so Unbranded und Nischensachen noch ein bisschen, aber ähm, es gibt in den USA ein spannendes, vergleichbares Modell für Arzt- und Pflegerbekleidung. Äh, FIX heißt das. Also FIGS, ne? FIGS, genau wie, wie die Feige. Ähm, Finde ich ein, ein spannendes Modell, weil es so unattraktiv im, im herkömmlichen Sinne ist. Es also, also, ist halt keine geile Marke. Du arbeitest wahrscheinlich nicht mit den coolsten Influencern zusammen, aber ähm, f- für die Audience bist, bist du dann eben eben doch eine Marke. Äh, und ich, und ich,
0: äh, am Ende ist es auch fast schon ähnlich wie Komoot. Und das hat der Benjamin auch reingeschrieben. Es lebt irgendwie halt nicht von Performance-Marketing, sondern von der Community. Es also, scheint da eine echte... Handwerker-Community zu geben, die das halt feiern. Und das ist dann so ein bisschen so das Lululemon oder das Gymshark, sagt er, ähm, für die Handwerkerwelt. Und das das kenne ich nicht so genau, aber ich dachte auch irgendwie, ich würde jetzt ehrlicherweise keine ähm, Klamottenmarke so stark finden, dass ich die Liste drauf packe. Aber ähm, es hat mich überzeugt, zumindest das zu lesen. Was ich mich frage, ist, wie viel
1: D2C2C-Share haben, hat Engelbert Strauß? Also wie viel ist geht? Man sieht ja so die Berufsbekleidungs-, äh, so in B-Lagen gibt es immer so ein Berufsbekleidungsgeschäft. Ja. Äh, äh, da ist das natürlich auch ausgestellt dann. Aber wie viel basieren die noch auf dem Handel und wie viel können die D2C verkaufen? Das wird natürlich nochmal deutlich spannender, wenn du direkt äh, an beziehungsweise ist ja nicht D2C, sondern es trotzdem B2B, aber ohne Zwischenhandel, das meine ich. Ähm, das ist schon mal spannend, dann das Modell, wenn du den Handel nicht mehr brauchst.
0: Sollen wir noch mal ein, zwei Nutzernachrichten hören oder hast du noch sofort ein, zwei Sachen, wo du sagst, Mensch Philipp, das muss auf jeden Fall auf die Liste drauf? Äh,
1: wie du magst, äh, ganz gern. Dann halten wir die Spannung ja. hoch
0: und hören noch ein, zwei Sachen. Ich darüber. würde am
1: Ende noch eine Sache sagen, die, die ich schon immer mal gründen wollte zum Beispiel. oder ne, Mindestens eine, aber...
0: Wir, brauchen noch, wir haben jetzt aktuell auf der Liste haben wir, äh, Komod, äh, Bloomberg, Patreon, Starling und Monday. Also wir sind jetzt erst bei fünf. So, Platz für zwei, drei weiter wäre noch. Ähm, ich fand ehrlicherweise das hier, was der Hörer Felix geschickt hat, gar nicht so schlecht. Hallo Philipp und Philipp, hallo er, Mein Name ist Felix und ich hätte gerne die Firma EasyPark gegründet. EasyPark ist bekannt aus dem Parkenbereich, dieser
1: digitalen Parkscheibe, dass man, wenn man am Straßenrand parkt, nicht mehr den Parkzettel ziehen muss, sondern ganz einfach per App seine Park Transaktion startet und auch beenden kann und verlängern kann. Warum EasyPark? Erstmal starkes Wachstum. Mittlerweile glaube ich in mehr als 20 Ländern der Welt aktiv. Lösen einen echten Schmerz für die Nutzenden durch eine total oder
0: durch eine volle digitale Customer Journey. Kein Anstehen am Parksteinautomaten mehr kein Rumfriemel mit Kleingeld, sondern wirklich voll digital inklusives Clearings.
1: Ja, ich fände es noch geiler, wenn man innenstädte gar nicht beparkt, ehrlich gesagt, <lacht> sondern da nur Lieferverkehr und Berufsverkehr äh, drin ist. Aber ansonsten ist es, äh, es hat Netzwerkeffekte, ne? also je mehr man das, also je mehr das sich durchsetzt und je mehr Nutzer das nutzen, desto attraktiver wird es für beide Marktseiten, relativ klar. Ähm, es ist macht einen Prozess 100% digital, der ist jetzt nicht der größte Pain im Leben eines Menschen, aber es ist eine deutliche Verbesserung. Und 10x-Lösung, würde ich sagen, ist wirklich zehnmal einfacher, als einen herkömmlichen Parkautomaten zu nutzen. Was ich nicht spannend finde an dem Konzept, wäre sozusagen, dass du hauptsächlich also bist du bist in einem nicht regulierten Bereich, aber du musst halt immer sagen, mit öffentlichen Trägern dich auseinandersetzen. Ne? Also du musst das dann eben mit dem was ist das, Grünfläche oder Tiefbauamt wahrscheinlich oder Ordnungsamt der Stadt dich auseinandersetzen und die Kaufprozesse oder sowas durchzusetzen wird in der Regel wahrscheinlich. Aber wenn du es
0: einmal geschafft hast, hast du einen
1: Mega-Mode. Genau, dann bist du dann bist du tief drin wahrscheinlich für die nächsten zehn Jahre. Ähm, aber ich bin immer vorsichtig so in Softwareprodukte, wo du an öffentliche Träger verkaufst, äh, Du hast halt sehr lange Sales-Cycles, darauf musst du vorbereitet sein. Easypark hat es aber jetzt, glaube ich, so weit geschafft, dass man sagen kann, die haben das gut im Griff und sicherlich bremst das irgendwie Wachstum, aber ähm, schon, schon ein spannender Markt. Äh, ja, wir haben ja wir gerade sagen. über
0: Eventim gesprochen. Am Ende ist nichts anderes, es ist halt Ticketing. Ne? Mhm. Ähm, nee, genau. Äh, und das Mode ist da auch sehr stark. Es ist halt nicht so sehr, dass man irgendwie selber dann welche Sachen auch veranstaltet, sondern ähm, da ist einfach so, dass... Äh, du da die Städte überzeugt hast, das zu machen, aber ich kenne die Economics nicht, mhm. ist auch keine öffentliche Firma, glaube ich, aber ich fand das irgendwie sehr eingängig und selbst wenn man jetzt nicht nur die Innenräume äh, der Städte nutzt, wie du es sagst, sondern nur, also nicht Parkflächen in, in den, weiß ich nicht, äh, ja, Randgebieten, den man dann, ich habe das vor kurzem in Italien erlebt, dann darf man natürlich nicht in die Altstadt reinfahren, mhm. aber dann gibt es auf so einem Parkplatz davor, da gibt es dann auch solche Systeme, und ähm, da kann man sich nur vorstellen, wie mit jeder Transaktion man mitverdienen kann. Das muss super cool. sein. Ne?
1: Genau. Und ich ja. meine, du natürlich dann theoretisch kannst du den Vorgang natürlich, also er hat ja gesagt, es ist 100% digitalisiert. Das ist es eben doch noch nicht, aber es wird natürlich spannend, wenn du auch sagst, das wird jetzt auch kontrolliert digital. Also du kannst ja irgendwie eine Drohne rüberfliegen lassen oder eine Kamera und den Parkplatz 100% digital überwachen. Im Moment muss es eben noch möglich sein, dass Opi da sein Kleingeld auch reinwerfen darf und dass, wenn man kein Handy hat, das trotzdem benutzen darf. Aber so ein richtig effizient wird das natürlich, wenn man Parkflächen komplett digital überwacht. Das ist ja theoretisch möglich. Also natürlich viele Datenschutzprobleme, aber es ist ja handelbar. Aber dann wird es natürlich nochmal, Spaß. also dass Menschen durch die Stadt laufen und irgendwie Autos kontrollieren, ist ja auch, ich weiß nicht, ob das so ein geiles Berufsbild ist. Du bist viel unterwegs, das ist sicherlich
0: schön, aber ähm, weiß nicht. <lacht> ja. äh, wobei wir gerade über ähm, äh, ähm, sagen Zukunft sprechen, was bislang noch eigentlich zu kurz gekommen ist, finde ich irgendwie Geschäftsmodelle, die wirklich jetzt, über ihre eigentliche Wirtschaftlichkeit noch Sinn machen. Also so nachhaltige Modelle. Ich bin bei meiner Recherche auf meine Liste auch über Christian Vollmann gestolpert, der auch schon mal hier im Podcast zu Gast war, der mir immer so im Kopf ist, als jemand, der übrigens früher mal ein Dating-Play mhm, gemacht hat, nämlich I Love. Dann hat er einiges anderes gemacht, kann man sich alles anhören. Und jetzt macht er halt, oder hat er sich gefragt, wie kann ich denn was gründen, was ich wirklich, worauf ich intrinsisch richtig Bock habe. Und hat dann... C one Green Chemicals gegründet, also kann sich ja jeder mal selber angucken, am Ende geht es darum, eine neue Art von Treibstoff, gerade auch für Schiffe und so, äh, herzustellen, das ist mein, was ich mir aus dem Podcast gemerkt habe und das da mit so einem Forscherteam zusammen und will da wirklich was Sinnvolles mit erfinden oder den, die Erfinder in die Lage versetzen, das groß zu machen ähm, und ja, das wird dann wahrscheinlich auch sehr, wenn es klappt, sehr lukrativ, aber es hat vor allen Dingen halt wirklich einfach super, super ähm, externe Effekte ähm, und eigentlich müsste man sowas auf der Liste draufpacken. Ist dir denn noch was anderes im Kopf? Ähm, also ich finde das, ich glaube, es wird
1: von der rein wirtschaftlichen Attraktivität ist nicht vergleichbar mit dem, was wir machen. Es kann, glaube ich, sehr, sehr groß werden tatsächlich durch die, durch die Masse, wenn du jetzt wirklich da Vorreiter bist und Wenn es nicht so einfach ist für Konkurrenz, das nachzuholen, also wenn du es irgendwie patentieren kannst, äh, dann hast du vielleicht ein paar Jahre mit wirklich guter äh, Rendite. Ähm, Ich glaube insgesamt sind die Margen eben dann doch wie bei herkömmlicher Chemie auch irgendwann. Also du musst davon ausgehen, dass dann, also da wird es ja keine Netzwerkeffekte geben oder irgendwas, was vermuten lässt, äh, dass du ähnliche Margen bekommst wie bei Software oder so. Aber ich finde es auch falsch jedes Modell an Software zu messen, weil äh, das hatten wir eine Zeit lang, So, dass alles, was nicht Subscription-Software, 80% Rohmarge ist, äh, wird nicht mehr gefundet. Das das ist, glaube ich, auch blöd. Äh, Von daher ist es nicht vergleichbar, aber super wichtig, dass das gemacht wird, äh, glaube ich. Und trotzdem kann man sehr viel Geld verdienen, wenn man sich schaut, wie groß der ein BASF oder ein Bayer trotzdem ist. äh,
0: Mindestens das kannst du ja auch bauen, theoretisch. Warte warte mal, schmeiße ich das nächste äh, nachhaltige Modell auf dich drauf und mal gucken, ob es dir besser gefällt. Und zwar hat eine Hörerin Camilla folgendes eingeschickt.
2: Hallo zusammen, ich komme auch eurem Aufruf nach, ähm, spannende existierende Firmen einzureichen, über die ihr diskutieren könnt und würde gerne einmal das Unternehmen Share aus Berlin ins Rennen werfen. Ähm, eine großartige Idee, wie ich finde, ähm, weil hier mit äh, sehr vielen verschiedenen Konsumgütern, also klassischen Produkten, die jeder im Alltag braucht, von äh, Müsli-Riegeln über Bleistifte, bis zur Kosmetik ähm, sozusagen jeder mit dem Kauf eines dieser Produkte Gutes tun kann. Es ist eine Social-Impact-Brand und damit wird ganz niedrigschwellig eigentlich jedem von uns ermöglicht, ähm, was Gutes zu tun. Mit jedem gekauften bzw verkauften Produkt ähm, geht eine Spende einher und es äh, ist eine, eine ganz tolle Geschichte, wie ich finde. Was hältst du davon?
1: Ähm, ich bin g- großer Fan von äh, Share. Ich habe zumindest mal geredet mit dem Gründer äh, Sebastian Stricker auch, ähm, und es gibt auch die die App Share the Meal, äh, die ich äh, oft genutzt habe, wo man quasi, wenn man abends essen geht, kann man halt, sagen, neben dem Kellner-Tipp eventuell auch noch sagen, mit jedem Essen äh, essen, sozusagen für Leute, die es wirklich nötig haben, äh, also im World Food Program integriert sind, äh, bezahlen. Ähm, ich finde es gut, aber man muss auch sehr vorsichtig sein. Kennst du das Vorbild von dem Modell? Also das Modell ist ja, ich kaufe ein Wasser, jemand anders in der dritten Welt bekommt ein Wasser. Mhm. Ich kaufe mir einen müsli jemand anders bekommt eine Portion Essen dafür und so weiter. Das Vorbild ist die Toms-Schuhe. Die funktionieren ja auch so. Wenn du einen toms schuh kaufst, also kriegt jemand anderes Schuhe. Und es gibt schon auch Kritik an dem Modell, dass man sagt, es hat so was Paternalistisches. Was die Welt braucht, ist ja, dass dort eine lokale Industrie sich aufbaut, ein lokales Handwerk sich aufbaut. Wenn die jetzt kostenlos Schuhe nach Afrika schicken, äh, stark vereinfacht, ähm, dann geht der eventuell ein lokaler Schuhmacher pleite, deswegen, weil alle Leute ihre Schuhe umsonst bekommen. Jetzt alles sehr schwarz-weiß, stark übertrieben. Und ich glaube, man muss aufpassen, ähm, dass man ähm, eben nicht da jetzt Wasser hinschickt, sondern einen Brunnen baut, dass man, äh, ich glaube, dass das Essen, was share verteilt wird, überwiegend in Schulen verteilt. Das heißt, es hat noch einen ganz anderen positiven Nebeneffekt. Ähm, ich glaube, man sollte nicht die, diese Region in eine Abhängigkeit bra- äh, bringen. Also klar braucht das World Food Program und klar müssen wir in Bereiche der Welt, die unterernährt sind, äh, Sachen schicken. Das ist super wichtig. Und ich glaube, share hat dann su- super Job gemacht. Man muss aber ganz genau überlegen, sagen, wo man aufhört und sagt, wie also, oder wo man sich fragt, wie bauen wir lokal die, diese, Sektoren der Welt auf und nicht wie schicken wir dauerhaft einfach nur Hilfsgüter hin. So, die Hilfsgüter brauchst du gar keine Frage. Aber bei den Schuhen, Schuhen zum Beispiel war es immer auch ein großer Kritikpunkt. Dass es eventuell dann doch nicht so gut wäre. Sondern okay, also nicht auf die Liste. Doch, doch, also ist definitiv ein Unternehmen, was ich mag. Ich sage nur, auch das muss man mit Vorsicht betrachten. Dann sag mal du sagst, großer Fan von Chair.
0: Dann sag mal einem, wo du sagst, okay, da sind deine Zweifel noch geringer, und der wird es auf jeden Fall drauf nehmen. Ich, also von sozusagen die, die Kombination,
1: wo du ähm, ich will es nicht, nicht Charity nennen, also, also wo du gute externe Effekte hast oder zumindest keine schlechten, sondern ja doch gute externe Effekte hast ähm, und for profit bist, finde ich Share schon eins der besten Beispiele. Weil es erfolgreich ist, ist gelistet in fast allen großen Supermärkten, in der Deutschen Bahn trinkst du äh, Share Wasser, glaube ich. Ich ähm, glaube schon fast das beste Beispiel für, für äh, for profit um, Unternehmen, ja, doch.
0: Ja, hier, hier hat noch jemand anderes was eingereicht, und zwar der Lukas. kommt mit folgendem Vorschlag.
2: Hey Philipp, hey Pip, hier ist der Lukas aus Zürich, aus der Schweiz. Ich wäre richtig gern bei der Gründung der Anti-Food-Waste-App Too Good To Go aus Dänemark dabei gewesen. Ich finde es auch eine klasse Idee, wirklich das Thema Nachhaltigkeit durchdringend in der Community, in der Gesellschaft zu verankern und so eigentlich mit einer ziemlich simplen Lösung eigentlich auch die ja. einerseits die Geschäftsseite äh, mit der consumer
0: zu verbinden. Und ich denke, ist ein sehr, sehr interessanter Ansatz, auch super erfolgreich. Und bin eigentlich ein, ja, ein Power-User der App.
1: Ja, To Go widmet sich der Lebensmittelverschwendung der Bäcker, kann, gibt 18, äh, 18 also ein riesiges Problem zum Beispiel, dass Bäcker in großen Supermärkten bis 18 Uhr ausreichend Ware vorhalten müssen, die also einfach damit es voll aussieht, weil Leute wollen nicht das letzte Brötchen kaufen oder das letzte Brot, ähm, das bedingt so ein bisschen viel äh, Lebensmittelverschwendung und To Good To Go baut quasi einen Marktplatz für Leute, die irgendwie so Überraschungstüten äh, mit Resten abholen, ähm, das kann auch irgendwie ein ein Dean David oder irgendein Fastfood-Restaurant sein, was nochmal die letzten Sachen äh, nach oder Richtung äh, Dienstschluss oder Öffnungszeitenschluss abgegeben wird. Finde ich ein gutes Konzept. Ähm, So rein moralisch, glaube ich, nichts daran auszusetzen. Ist definitiv so ein Netto-Gut für für die Welt. Ähm, Wir haben es mal genutzt äh, eine Zeit lang. Es ist dann die Gefahr ist ein bisschen, dass du dann bei dir zu Hause die, weil weil es wenig gekostet hat äh, in der Regel, also man zahlt natürlich deutlich weniger als man im Laden bezahlt hätte, dass dann stattdessen zu Hause äh, vergammelt. Aber wenn man es richtig einsetzt, ist es definitiv was Gutes. Ähm, ich bef- ich sehe noch nicht wie es so richtig groß wird. Also ich mich, es hat die Verbreitung wächst einfach nicht stark genug. Habe ich das Gefühl, ähm, viele. Händler haben natürlich Angst, dass es das normale Geschäft so ein bisschen kannibalisiert. Also ich hätte sowieso mal 17.30 Uhr mein Brot gekauft, jetzt warte ich halt eine Stunde und dann hole ich mir, und ich weiß, dass in der Überraschungstüte immer ein Graubrot und eine äh, Zim, Zimtschnecke <lacht> drin ist. Also die Leute taktieren dann, das ist so ein bisschen, äh, ist leider so, ne? das ist auch der Grund, warum auch, auch Supermärkte sich so sch- schwer damit tun. Das äh, klingt aber dann wie ja. Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Ja. Aber ich finde es ein gutes Modell, ne? auch, auch Surplus oder Motatos macht ja äh, ähnliche Sachen. Ähm, also ganz grob, werden ein Drittel der Lebensmittel weggeschmissen. Das geht einfach nicht. Und von daher ist jeder Firma, die sich dem widmet, erstmal per se ein gutes Modell, würde ich sagen. Und ich würde mich freuen, wenn, wenn die alle wirtschaftlich tragbar bleiben. So, das fände ich schon
0: geil, definitiv. Rupert Burtmeier, Name sagt mir auch was, E-Commerce-Experte, hat Pinterest vorgeschlagen. Also wir kommen jetzt wieder raus aus der Nachhaltigkeitsecke. Ich habe das Gefühl, da kann ich so richtig nichts packen gerade. Oder habe ich das irgendwie falsch?
1: Ich habe zum Anfang äh, viel benutzt, das Produkt. Ähm ich habe hab lustigerweise gerade gestern mit jemandem drüber geredet. Ich glaube schon, dass diese Inspiration irgendwann stark nachlässt. Also du siehst dann doch immer wieder die gleichen Sachen. Es ist nicht 100% kreativ. Äh, ein spannendes Modell ist es. Kommt auch Richtung 80% Rohmarge in guten Zeiten. Ähm ich ich würde also Eine Sache, die ich sagen würde, ist, dass ich würde prinzipiell fast jedes Social Network fanden, was so ein einigermaßen gute Voraussetzungen hat, weil einfach die Upside so groß ist, dass du deutlich mehr Risiko in Kauf nehmen kannst. Das heißt, wenn ein Social Network funktioniert, dann wirst du dein Geld mindestens vertausend Sachen.
0: Dann müssen wir jetzt hier eins aufnehmen, weil wir auf der Liste noch keins draufstehen. Also haben wir jetzt irgendwie die, die Kategorie Social Network würde ich definitiv irgendwie aufnehmen. Und dann, dann müssen wir einen Vertreter davon haben, dann wäre Pinterest ja vielleicht gar nicht
1: verkehrt. Ja, ich meine, sie waren während Corona auch profitabel. Sie sind jetzt, sagen wir, Cashflow-positiv auf jeden Fall, zumindest äh, nach Gap, gerade nicht mehr profitabel. Warum nicht? Ja, so ein Snap oder Pinterest. Ja. Ich hätte ja, übrigens, Pinterest ist natürlich schön schlank, ne? Also, ich mein, obwohl, du kannst auch da. Wir haben gestern, hab, lustigerweise, geschätzt mal, wie viele Mitarbeiter äh, Pinterest hast. 5.000, 6.000? Ah, gut geschätzt, 4.000 sind es. Ja. Okay. Äh, ich hatte tatsächlich 4.000 geschätzt, äh, habe ich da sehr laut gefreut. <lacht> äh, aber ähm, es wirkt halt schon, aber viele viel Leute, wenn du überlegst, das, das Produkt sich ja nicht, nicht relevant weiterentwickelt. Aber eigentlich. das ist doch das, was alle über Twitter gesagt haben, bevor ihr was kam.
0: Ja. Was also, machen die ganzen Menschen da?
1: Ich glaube, die Frage ist, Pinterest vielleicht nicht so ein Kandidat, der von der Börse genommen wird, weil jemand rausfindet, das kann man nochmal, also so ein Thomas Bravo oder was weiß ich, Silver Lake, die kauft und von der Börse nimmt. Ich glaube, man kann das mit weniger Leuten machen. 4.000 Leute. Du hast natürlich Werbevertrieb und sowas, das ist nochmal viel Arbeit aber ich habe das Gefühl, so die, die, die Plattform entwickelt sich nicht ausreichend weiter, um 4000 Leute zu rechtfertigen. Ich hätte
0: immer gedacht, dass bei den meisten Netzwerken auch mal ganz viele Menschen in diesem Moderation-Bereich arbeiten, also sie jetzt sagen, da nämlich ein äh, System sitzen, um da aber das ist ja bei Pinterest der gar auch der de, Fall. Auch das Horst, würde ich
1: vermuten oder so. Ja.
0: Aber bei Pinterest ist glaube ich auch der Inhalt nicht so negativ, dass man da jetzt so viele tausend Menschen braucht, um da die ganzen problematischen Sachen rauszufiltern, mhm. wie das jetzt bei Facebook mhm. ist. Und du kannst jetzt heutzutage, ich glaube das Thema, also gerade Bilder kannst du sehr gut mit AI hinbekommen, so
1: Nullity und sowas kriegst du ganz gut raus. Werbung. Ähm Ja, aber als, warum nicht als, als Vertreter? Ähm, es ist, durch die Inhalte ist es E-Commerce nah, es ist vermarktungsnah, ne, weil eben Leute da ihre Lieblings, da kommt super den, Traffic, ne? den gedeckten Dinnertisch oder das schönste Landhauswohnzimmer. Sagen doch auch alle ähm, Marketeers immer, wenn ich ja. irgendwie
0: mir Social Network Traffic wünschen dürfte, also dann würde ich mir Pinterest Traffic wünschen, weil da kommen Leute, die wirklich nachher konvertieren, kaufkräftig sind und so.
1: Genau, die Farbe der Saison irgendwie, 40.000 Kleider in gelb äh, ist einfach sehr shoppingnah ist schon...
2: Also vielleicht deswegen der
1: Spannendste, vielleicht ist das am besten vermarktbare Social Network, würde ich sagen. Ist halt noch so ein bisschen Subscale, also nicht groß genug. Aber
0: würde es noch größer werden, wird es super spannend eigentlich. Also ich hätte auf meiner Liste lange, lange Jahre immer, ich sag mal bewusst, OpenBC. Das ist ja dann Xing dann geworden und dann ähm, Newark. Ich fand es ein super Modell. Es ist ja eines der ganz wenigen Social Networks, die es geschafft haben, halt Abogebühren auch zu erheben. Ansonsten laufen ja alle, alle mhm. über. Werbung und das. ich habe mir die Zahlen angeguckt und äh, all die Jahre immer Lars Hinrichs damals schon beneidet dachte mir, was für ein Monster, gutes Modell, Netzwerkeffekte, digital, alles da, alles, was sich wünscht. Bis heute übrigens sind die Zahlen ja eigentlich gar nicht schlecht. Ne? Also wir ähm, sprechen ja immer über, über Romage und ähnliches. Also ich habe mal wieder reingeguckt jetzt hier in der Vorbereitung. Ähm, die machen ungefähr etwas über 300 Millionen ähm, Umsatz im 2022 und kommen immer noch auf fast 50 Millionen Konzernergebnis. Also ist ähm, äh, schon, schon äh, nach wie vor ein okay profitables Modell, was jetzt ja eigentlich gar nicht mehr so sehr von den Abo-Gebühren lebt. Und mittlerweile haben sie sich ja geschiftet hin zu äh, HR-Recruiting. HR-Recruiting, weil halt das Kernmodell von früher es nicht geschafft hat. Also da dann liegt ihnen ja scheinbar äh, so stark gedrückt, äh, dass irgendwann äh, Xing dann in dem Kern, den wir kannten, nicht mehr funktionieren.
1: Genau, ich würde Pinterest sogar noch mal gegen LinkedIn tauschen. Das ta- habe ich jetzt nicht auf dem Plan gehabt, äh, weil es ja nicht mehr Public ist oder nicht mehr steht, sondern so Microsoft gehört, aber LinkedIn finde ich eigentlich eines der spannendsten. Da haben wir,
0: da hat uns jetzt diese kleine äh, Ausflug zu Newark dazu gebracht. Absolut. Ja.
1: Ähm, ich ich glaube halt, dass das keinen Sinn macht, sowas lokal zu machen. Also Es macht nur global Sinn in der heutigen Welt. Ähm, de- deswegen finde ich LinkedIn nochmal spannender. Ähm, aber es ist Es wird vom Content immer besser und ich glaube, es hat noch contentmäßig so viel Potenzial. Also die Inhalte sind immer noch so schlecht und trotzdem ist es schon äh, relativ spannend, äh, LinkedIn, finde ich. Und du hast natürlich die wertvollste Audience am Ende, also B2B-Kunden, die typischen Entscheider, Bestellerinnen und äh, ein ein besseres Social Network kann es kaum geben eigentlich.
0: Meinst du, es hält sich im nächsten Jahr?
1: Die Frage, also Elon Musk hat ja die Woche angekündigt, dass er auch auf die Business Audience zielt. Also dass er glaubt, auch, auch X wird auch einen LinkedIn Konkurrenten bauen oder beinhalten. Ähm, äh, Im Moment sieht es jetzt nicht so aus, als wenn die Produktqualität von X sich deutlich verbessert. Aber ich traue trotzdem Elon Musk auf viel zu. Also äh, ich würde niemals abschreiben. Ähm, und deswegen könnte es nochmal unter Beschuss kommen. Aber wie gesagt, wahnsinnig schwer, sowas kaputt zu bekommen. Du hast einfach, jede Businessperson der Welt ist auf LinkedIn, also oder, sagen 99 Prozent der relevantesten äh, sind dort wahrscheinlich insgesamt 80 Prozent ähm, und ähm, das wird echt schwer, da einen Konkurrenten aufzubauen. Es gab ja Polywork, die es so ein bisschen probiert haben, aber äh, wo wir da waren. eine Idee, die ich neulich bei uns im Podcast hatte, ist, was es noch bräuchte, wäre so ein LinkedIn oder Glasdorf hier v- VCs. Also wo kannst du, da gibt es vielleicht noch eine, vielleicht kannst du in Nischen nochmal Social Networks äh, wirklich bauen ähm, und es gibt ja so vertrauenssensitive Märkte, also ich mein, wenn jemand in dein Unternehmen investiert, ist es ja eigentlich ein Riesenschritt und klar, du kannst dir solltest dir selber Referenzen eigentlich einholen, ne? ähm, weil du heiratest die Leute eigentlich für sieben für bis zwölf Jahre äh, in der Regel, deine ersten Investoren ähm, und da gibt es eigentlich noch zu wenig Transparenz im Markt, also Wer hat auch mal Leute verarscht, wer hat wirklich in harten Situationen auch geholfen, wer verbringt auch noch Zeit mit dir, wenn es nicht mehr gut läuft in der Firma. Das finde ich noch ein ganz spannendes Produkt. Aber es hat auch einen Nutzer geschickt, irgendeine Lösung gab es auch schon. Aber die ist noch nicht so groß, dass ich sie kannte vorher auf jeden Fall. Finde ich auch noch ein ganz spannendes Modell. Also vielleicht gibt es noch irgendwo attraktive Nischen, wo man noch Social Networks bauen kann.
0: Gibt es noch weitere Firmen? die du für erwähnenswert hältst aus deinem eigenen Kosmos? Es gibt noch einen
1: Sektor, den ich spannend finde, der noch nicht gelöst ist eigentlich und zwar ist das das, was Groupon nicht geschafft hat. Also die Beziehung zwischen lokalen Unternehmen und ihrer direkten Umgebung zu managen. Das ist früher, was früher die die Tageszeitung eigentlich äh, gemacht hat, also wo lokale Werbung Passiert. Ein bisschen Radio auch. Ähm, ein Teil davon haben theoretisch so Nextdoor und nebenan auf dem Plan. so Das könnte ein, ein Teil davon werden. Aber ich wollte tatsächlich mal was bauen, das sollte Back heißen. Also, weil du ein Unternehmen Backst, also auf Englisch unterstützt und mhm. gleichzeitig bekämst du was zurück. Also, der, der eine Sekunde-Pitch wäre, es ist äh, Amazon Prime oder die Bahncard für, für kleine Unternehmen. Das heißt, du würdest sagen, Du gehst hier immer wieder zum gleichen Chinesen sowieso äh, zum Mittag oder so. Äh, ja, äh, Nehme ja. ich an. <lacht> du, mich, du, ja. du, du zahlst jetzt einmal das 20 Euro und dafür kriegst du immer 10% Rabatt jeden Tag. So ist ein No-Brainer für dich. Der, der Gastronom kriegt dann 20 Euro Romage direkt weitergeleitet äh, am Anfang. und ähm, Dadurch hast du höhere Loyalität. Du gehst vielleicht noch öfter hin, du bist noch billiger, bestellst dann vielleicht ein bisschen mehr, weil du weißt, kriegst 10% zurück. Ähm, du äh, wie gesagt, höhere Warenkörbe, mehr Frequenz. Das sollte eigentlich alles, also bis auf sterne sollten sich die meisten Restaurants das leisten können. Das ist für beide Seiten eigentlich No-Brainer. Ne? Du, du weißt genau, nach, nach drei Besuchen hat es sich eigentlich gerechnet schon fürs Jahr. Und der der Wirt hat aber trotzdem den Glauben, dass du noch öfter kommst, noch loyaler wirst. Und dann gibt es so ein paar nette Nebeneffekte dabei. Also A, du hast Viralität, weil in der Regel gehst du ja nicht allein essen. Das heißt, du nimmst jetzt du nimmst immer deinen Podcast-Gast mit. Dadurch ich lerne immer Leute kennen. Und Der Philipp nutzt Back, so, der kriegt hier 10% Rabatt. Und das verbreitet sich so von alleine viral. In der Regel geht man ja mit 2,7 Leuten essen wahrscheinlich. Manchmal hast man mal einen Sechs-Mann-Tisch, manchmal nur eine Person, manchmal bist du alleine. Es kriegen auch andere Gäste mit vielleicht, dass du so bezahlst. Das ist ganz spannend, die eingebaute Viralität. Dann löst es ungewollt eines der größten Probleme, nämlich das Review-Problem. Wenn ich jetzt zu Google Maps gehe, dann kriege ich bei einem Restaurant halt vom vom Hostel-Touristen bis zum local äh, irgendwie Sternefresser gemixte Reviews und die können das komplett anders sehen, aber wie geil wäre es, wenn ich eigentlich sehe auf auf einer App, auf einer einer Karte, dieses Restaurant wurde von Philipp Westermeier unterstützt oder von von Christian Vollmann oder von, von Roland oder Philipp Glückler oder was weiß ich. Also ich sehe so das ist ja meine Peer Group und wenn die dort Local Backer sind, wenn die hinter diesem Restaurant, wenn die das unterstützen und so oft regelmäßig dahin gehen oder... Residents oder Locals sind da drin, dann ist das ja eigentlich ein super starkes Signal, dass die es wirklich gut finden und das ist halt meine Peer Group. Das Problem wird so ein bisschen mitgelöst und ich glaube, was das Ziel sein muss, ist eigentlich ein Kommunikationskanal zwischen dem Restaurant aufzubauen. Also dass das dir die Mittagskarte zum Beispiel um 11 Uhr zuschickt, dass es sagt, wenn es irgendwie ist Pfifferling-Woche, Spargel-Woche. Es gibt ja im Moment keinen Kanal. Also deine, deine, deine lokalen äh, Handwerker und, oder deine Umgebung kann dich nicht ansprechen im Moment. Und jetzt stell dir vor, du hättest diesen Kanal ähm, und du, das muss eben, Restaurants ist glaube ich der beste Anfang, aber du kannst auch beim Friseur machen. Da gehst du eh irgendwie zehnmal im Jahr hin. Auch No-Brainer. 10% Rabatt lohnt sich sofort. Du kannst mit irgendwie deinem Nagelsalon, was weiß ich, alles was also, du regelmäßig bin Pitch-Modus
0: hier. Ja. Wahnsinn, hört man und,
1: ja von dir ganz ehrlich. Warum habe ich nicht hier? gegründet? Ich glaube, am, am Anfang ist es irgendwann werden die Nutzer das sehr stark selbst vertreiben, aber am Anfang ist halt super viel viel Sales. Und das ist, glaube ich, die Unternehmung, die Kultur, die ich nicht aufbaue. Ich will keine riesige Sales-Armee irgendwie mhm. äh und ich glaube, muss man sich auch klar sein, was man kann, was nicht. Man könnte jetzt natürlich einen Co-Founder nehmen, der irgendwie bei Delivery Hero das schon mal gemacht hat oder so, klar. Aber ähm, das ist nicht die Kultur irgendwie, die ich bauen will. Ähm, und deswegen habe ich es am Ende nicht gemacht. Ich glaube sehr stark so an die, an die Logiken da drin. Vielleicht gibt es nur noch bessere Logik. Ähm, aber am Ende ist die Frage halt immer, ist das das Unternehmen, äh, was, was du bauen möchtest und die, die Kultur? Ich
0: hätte jetzt eigentlich erwartet, ähm, dass du auf, den, auf deiner Vorstellliste noch irgendwie einen, irgendwie ein Elliot kommt oder irgendein Fonds, dass du sagst, das, okay, eine Firma, die ich gerne gegründet hätte, wäre dann halt irgendein äh. Hedgefund oder sowas. Ich habe mir überlegt, ob ich so ein
1: so Boutique McKinsey baue, also ich arbeite ja viel auch, so, auch für sagen so Kapital, für Finanzinvestoren als so Due Diligence Berater und so. Ich, ich glaube schon, dass es spannend wäre. Also es war genauso wie für einen Typen wie dich, der ne? du kennst Gott und die Welt und was, was Investoren natürlich brauchen, ist die Fähigkeit, so Key in Branchen, also intellektuelle Key Player zu, zu ähm, identifizieren. Also wer ist eigentlich so die CRM-Leuchte oder wer ist die, ähm, die Data Security-Leuchte oder ähm, Was ist der Agenturmittel? Und dann
0: würdest du eine Agentur gründen.
1: Genau, ist am Ende ist es nur eine Lebensberatung. So, du kannst die sehr
0: hochpreisig machen, glaube ich, wenn du irgendwie... Aber findest du nicht, von, von der, wir haben ja am Anfang über die Schönheit von Geschäftsmodellen gesprochen, dass halt Agenturen oder Agenturgeschäftsmodelle allein deswegen nicht so richtig schön sein können, weil du kannst als Gründer kaum raus ohne dich. Das ist du, sehr schwierig. Ja. Ich habe immer... Hast du vollkommen äh, recht... Ich würde zum Beispiel damit verbinden, dass du co
1: investierst also sagst, am Ende wollen die Leute ja ein Urteil auch, also wenn, wenn du die Firma durchleuchtest, dann sagst du, also ist es jetzt geil oder nicht oder würde ich da investieren oder nicht. Kannst okay. Du kannst natürlich auch sagen, ähm, also um das zum Beispiel skalierbarer zu machen als eine normale Agentur, dass du sagst, du möchtest co investieren in die Deals von irgendwelchen Private Equity Playern oder oder äh, VCs, das könnte es nochmal spannender machen. Aber am Ende ist es
0: äh, sehr stark von Personen abhängig natürlich. genau aber Also würdest du lieber das machen, als jetzt wirklich n- einen Fonds zu machen? Also ich meine, jemand wie du, du wärst doch auch in der Lage vielleicht, so intellektuell und auch, wenn du jetzt vielleicht noch mehr Ehrgeiz in der drin hättest, zu sagen, ich gehe jetzt nach London. Hast du gesagt, ich habe keinen Ehrgeiz? Ich, ich weiß es nicht. <lacht> also, ja, man braucht ja sehr viel Ehrgeiz. Äh, ja, ja, aber man geht nach äh, ja. London oder nach New York und sagt, okay, ja. ich bin so stark in den ganzen Kapitalmarktthemen ähm, und in den digitalen Geschäftsmodellen, Versuche einen eigenen Fonds zu machen und fange an und raise 50, 100 oder vielleicht irgendwie 500 Millionen dann später. Und dann mache ich halt nicht EVC, sondern dann mache ich halt andere Kapitalmarktthemen eher im Hedgefonds-Bereich. Das wäre was, was dir, was, was glaube ich, wo ich dachte, das kommt von PIP, bestimmt kommt von PIP irgendwie, ich hätte gerne den und den Hedgefonds gegründet. Ähm, aber nein. Also,
1: ich meine, die. Dazu muss man sagen, die allermeisten Hedgefonds machen ja kein Geld. Ne? Das ist auch wieder Survivorship-Biase. Du hörst halt nur von den großen diese äh, Michael Burry-Story oder Elliot oder ähm, Two Sigma. diese. Ähm, Aber das hättest du ha- dir dann, dann Trailer- dir
0: zugetraut, dass du denen dazugehörst.
1: Ja, also, A, also A, der Rest der Industrie scheint mir auch nicht irgendwie äh, schlecht ausgestattet zu sein im Kopf. Ähm, ja. ist schon also eine der kompetitivsten Industrien, glaube ich, äh, überhaupt. Ähm, ich glaube, es ist schon, also auch wenn es dir um Geld geht, würde ich sagen, es ist ein Nach-Tech-Founder zu sein. Oder vielleicht mit Immobilien ist das schon einer der einzigen Wege in der gleichen Generation, Milliarden aufzubauen. RETAIL, Dass du, oder? Dass du anderen Leute Geld...
0: RETAIL nicht? Ich, also also jetzt die Leute,
1: die du alles zitiert hast, so? machen das irgendwie seit 90 Jahren oder so. Also, Teller, Freisnab? Ja, genau. Wenn du, aber das ist auch zum Beispiel ein geta- teilweise Franchise, wenn ich mich nicht irre oder, ne? Aber also Jeff Bees ist ja noch nicht. Das jetzt macht super, das ne? skalierbar.
0: Also da gibt's es schon, ja. also ich hätte jetzt gesagt, Retail muss man an die Liste mit reinnehmen, aber okay. Ich ja. glaube, es ist
1: schon äh, schwer. Wenn, wenn Retail entweder so eine sehr aggressive Expansionsstrategie Expansion, macht, also immer äh, sehr, sehr stark fremdfinanziert wächst, dann kann es wahrscheinlich auch da äh, schaffen. Aber ansonsten, ja, ähm, warum ich das nicht mache oder nicht super überzeugt bin davon, ist, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob ich, also ich investiere gerne in Startups oder Unternehmen oder auch Public-Firmen, weil ich so mit Erfahrung aus dem Bauch, mit guter Analyse auch entscheide. Und ich glaube, ich hätte im Kopf so eine Riesenblockade, wenn ich wüsste, dass andere Leute Geld so. Äh, klar, ist total nett, irgendwie 20 Carry auf deine Gewinne zu bekommen. Ähm, dann so, sobald du eine gewisse äh, Mindestschwelle erreichst. Aber ich, mir würde glaube ich viel Spaß verloren gehen. Also, das, das mehr an Geld würde mir nicht mehr viel Spaß bringen, ehrlich gesagt, so. Das ist, äh, ja, schon, vielleicht wäre schon life-changing, aber es, würde die die wichtigen Fragen des Lebens nicht deutlich beeinflussen äh, bei mir. Und gleichzeitig würde ich viel Spaß sozusagen am Investieren verlieren, glaube ich, wenn ich jetzt immer äh, noch ein investment hätte und überlegen muss, äh, ich glaube viele der Deals, die ich gemacht habe, äh, hätte ich nicht machen dürfen oder können oder wollen oder hätte mich dagegen entschieden. Und ich glaube, ich würde dann zu risikoavers werden. Und, ähm, und äh, das ist halt, man unterschätzt das immer, man denkt, da, da sitzt jetzt so ein Quant irgendwo im Keller und äh, macht mega Analysen und trifft dann gute Entscheidungen. Aber das ist äh, ob es ein Hedgefund ist oder, oder VC äh, oder erst recht ein PE, also Private Equity oder Venture Capital, das ist am Ende mal ein Beziehungsbusiness. oder so. würde ich sagen, das ist viel mehr deine Stärke als meine. <lacht> zum Beispiel. So. Ich hätte keinen Bock auf irgendwelchen dinner schon den, den Gründern hinterherzulaufen und dir jeden Tag zu erzählen, wie geil ich sie finde. Äh, ich mag dir das analysieren gern, so, deswegen würde ich Wahrscheinlich, ich meine, du hast ja Hedgefund gesagt, das wäre ja größtenteils Public, aber auch die hängen viel mit Leuten rum, um ihre, Information, ihre Informationsbasis zu verbessern, vorsichtig gesagt. Aber ist, das, ist das eine?
0: Journalistisches Business, weil, also, ich habe das zum ersten Mal wirklich äh, gecheckt, als ich das Buch gelesen habe. Jetzt kommt es von Florian Homm. Mhm. Ähm, der hat es, also, der ist ja ein kontroverser deutscher äh, Unternehmer. Ähm, da kann man alles drüber sagen, aber das Buch ist wirklich interessant zu lesen, denn der hat beschrieben, wie er da damals diesen Hedge gebaut hat, der ihn ja auch mhm. zwischenzeitlich sehr reich gemacht hat. Und der hat am Ende die härtesten Investigativjournalisten irgendwie versucht zu bekommen, abzuwerben, für sich arbeiten zu lassen. Nur, dass deren Berichte dann halt nicht irgendwo im Spiegel oder im Stern oder so stehen, sondern dass er die als erster lesen kann, ja. guckt, was haben die ausgegraben über die jeweiligen Firmen und das dann sozusagen ganz bewusst in so Zirkel reinstreut als Bericht, die dann halt die Märkte bewegen können. Und das ist natürlich schon auch am Ende Journalismus ganz anders gedacht, aber das ist da drin ja das ist schon das wiederum finde ich schon spannend also sagen, an
1: Modellen nicht zu finden was gut laufen kann so was vielleicht auch falsch läuft das ist tatsächlich ganz spannend aber auch das ist sie ist Shortzellen ist auch gar nicht so einfach ne Weil es geht nicht nur darum also wir haben glaube ich eine ganz gute eine vielbärtet also in unserem Podcast reden wir manchmal darüber sowas. Geile Unternehmen sind auch, was schlechter sind. Und ich glaube, wir haben gar keine gute Trefferquote, was die Outperformer angeht, nach oben. Aber ich glaube, wir sind ganz gut so Bullshit zu detecten, <lacht> in, in der Regel. Und deswegen finde ich das schon spannend. Aber es ist eine Sache, sozusagen richtig einzuschätzen, ob ein Unternehmen in zehn Jahren besser oder schlechter dasteht. Aber... Der, der Markt kann halt viel länger irrational bleiben, äh, als du liquide bleibst, sagt man so. Aber ich weiß nicht, woher das Zitat stammt, aber das ist jetzt nicht meine Idee. Ähm, und du brauchst halt beim Wetten gegen Unternehmen brauchst du halt so einen Katalysator. Also du du hast musst. lange Atem, meinst du, fallen, ne? Das, genau, das du bei Wirecard, ja du brauchst halt diesen, diesen kpmbg äh, Bericht oder Ernst Young was klar. Oder halt, du brauchst halt
0: dann selber eine Studie, die du selber geschrieben hast. Also das ist ja auch das Prinzip von vielen genau, Schossen, dass sie dann selber irgendwann sagen, jetzt lege ich meinen Bericht in den Markt und der ist so convincing, dass dann alle daraufhin sofort mhm. irgendwie äh, die Aktie loswerden wollen. Also, genau, ne? und
1: äh, da sieht man auch schon, dass bei diesem eigenen Research, äh, so ein, bei Hindenburg gab es neulich einen Fall, so bei Square haben sie es Status jetzt wahrscheinlich nicht gut gelandet. Ähm, dann, was hatten sie sich noch angeschaut? Äh, ähm... Ich hab's vergessen. Wir haben neulich drüber geredet im Podcast. Achso, also mit, bei Hims, ähm, So Verschreibungs-, also Viagra übers Internet mit Telemedizin. Ähm, das, glaube ich, haben sie wahrscheinlich auch nicht gut getroffen, wo sie selber Research gemacht haben. Ähm, ist schwerer, als man sich äh, vorstellt, glaube ich, äh, das Ganze. Aber es ist spannend. Also, es, teilweise wäre schon äh, was, worauf ich auch Lust hätte. Ähm, aber ich meine, so, so ein bisschen machen wir es ja, aber wir machen es halt als Medienprodukt, nicht als als Fonds. Und ich meine, als als Shortseller, so hast du auf jeden Fall einen sehr kleinen Freundeskreis, äh, <lacht> habe hab ich den Eindruck. Ne? Also die die Wirecard-Leute haben da teilweise, hier Family die New Yorkerin äh, von Safgut Capital, hat da eins auf die Mütze bekommen. Äh, alle anderen wurden wurden beschattet, ähm, das ist glaube ich auch ein besonders kriminelles äh, Unternehmen scheint mir, aber... Ähm, da, da kann man ein Geld einfacher verdienen auch glaube ich ja,
0: ja, ja, absolut aber ich dachte es würde vielleicht irgendwie dir gefallen ja,
1: das trifft ich, so ein Business das das sehe ich schon da hast du glaube ich ich, ich ich kenn' mich gut genug
0: auch, auch für mich irgendwie Winkel zu finden okay auf, die, auf diese Liste zu kommen also was würde ich dann da noch draufschreiben und dann habe ich okay was ist mit Herkunft was will mir was von der Herkunft her nahelegen im Ruhrgebiet okay Bergbau ist sicherlich nicht mehr und die nächste Generation im Ruhrgebiet ist ja dann irgendwie alle haben irgendwelche Discount-Händler gebaut eine Deichmann Aldi, die mhm. fressen alle aus dem Ruhrgebiet kein Zufall die günstige Preise das ist da für die ist da irgendwie kommt noch besser anders, anderswo vielleicht ähm, und sehr viele Menschen. Aber für mich ist das auch nichts. Ähm, also das bin ich nicht mehr im Ruhrgebiet. Also so konnte ich mich der Sache nicht annähern. Ähm, dann habe ich mich gefragt, okay, was welche Firmen kenne ich denn überhaupt wirklich gut? Also über welche habe ich kürzlich irgendwelche Dokus geguckt? Ähm, habe ich bei Netflix natürlich die große Spotify Doku oder die mhm. Nacherzählung geguckt? <lacht> hast du auch geguckt? Mhm. Hättest Spotify gerne gegründet? Ah. Also eigentlich ist ja, alles, also es ist, es ist, gute es ist Möglichkeiten, Medien, Monop- Inhalte, Musik.
1: Ja. Krasse Möglichkeiten, Monopol zu schaffen, aber ich, ich glaube, auch wenn du Daniel Ek jetzt fragen würdest, diese, diese Fallacy von dem Modell ist ja, dass sie ähm, nur 70 also 70 Prozent der Sachen sofort, also sie, A, sie haben eine mega Abhängigkeit von den zwei großen mobilen ähm, Operating Systems, Betriebssystemen, also von Android und Apple. Ähm, das ist ein Riesenproblem. Und sie teilen 70 Prozent mit der Musikindustrie, was, ich meine, es geht muss einem Publishing-Modell ja auch darum gehen, die, die Werte, die Rechteinhaber ordentlich zu verwerten. Von daher ist es schon okay. Aber das macht es als Modell einfach äh, nicht. Also es gibt wahrscheinlich Publisher, die höhere Margen haben äh, als die 30 Prozent, die, ähm, die Spotify im besten Fall von den, In- von den Umsätzen behält. Und es ist, rein wirtschaftlich ist es kein spannendes Modell. Es ist eine gute Möglichkeiten, ein Monopol aufzubauen, tatsächlich. Weil es brutale Netzwerkeffekte hat. Aber weißt hat.
0: du, der, ja. Einzige, der sind am Ende? Nämlich die Musiklabels dahinter, die immer wieder genau. äh, das Geld rausziehen. Und sobald Spotify ausweist, dass sie ein bisschen mehr Geld verdienen. Was kommt dann? Dann ja, verlangen die, Hand die Labels ja. noch mehr Geld und die sind ja auch nur zu Dritt oder zu, glaube, relevante Labels gibt es gar nicht so viele. Das heißt, du bist ja dann auch mit deinem Monopol da gegen ein Oligopol, das aber am Ende genau.
1: Das ist wieder der Punkt mit dem Marktplatz und dem fragmentierten Markt. Hättest du Würden jetzt alle alle Künstler dort oder sagen kleine Labels, Vertriebe äh, konkurrieren? dann hättest du wahrscheinlich viel mehr Konkurrenz und die wären nicht mächtig genug, aber dadurch, dass du drei Major-Labels hast, äh, gegen die du arbeitest, ähm, die können sich halt sehr gut, also ich will nicht nicht unterstellen, dass sie absprechen, aber es ist sehr schwer, Marktmacht gegen die auszuüben, für für Spotify. äh, Also
0: ich ich fand's auch... ähm, äh, beeindruckend und sicherlich eine riesige Leistung an so eine App in die Welt zu tragen. Aber ich glaube auch als Geschäftsführer ist es wahnsinnig belastend. So viele Jahre immer noch kein Geld verdient, immer noch nicht so richtig in Aussicht, wie es denn demnächst funktioniert. Also muss man mal ein bisschen abwarten. Ansonsten habe ich eine Doku geguckt oder gehört in dem Falle äh, Empfehlung auch der Acquired Podcast über LWM also mhm. ja, diese französische Firma, ist jetzt ehrlicherweise auch nicht so Wahnsinnig innovativ, das hier zu nennen, aber immerhin der, der Benner Arnaud, der Gründer, ist damit der reichste Mann der Welt geworden, zumindest gerade vor ein paar Wochen war es mal. Mhm, ähm, also schon echt eine krasse Firma, gehören alle Arten von, von Luxuslabels dazu. Ähm, also ich mich hat nicht gekickt. Ich, ich glaube, es ist schon es auch hat den, sehr viele Modes. Es hat, dem gehören fast alle großen Luxuslabels. Also es ist schon, schon sehr, sehr, sehr nachvollziehbar ähm, wie das, äh, wo der Wert herkommt, gleichzeitig ist es trotzdem irgendwie so irreal, dass halt so Marken so einen Wert bedeuten, weil du brauchst das Zeug nicht, nichts davon brauchst du. Ähm, und ich kenne auch, ich wundere mich jedes Mal, dass man damit so reich werden kann, weil wer kauft so viel Zeug? Ja? Ich, es, alles ist Amateurfragen. Ich will nur sagen, warum ich diese Firma trotz Soku auch nicht so richtig überzeugt, dass sie auf die Liste zu packen. Nur außerdem wäre sie ein bisschen auffällig oder ein bisschen einfach.
1: Ja, ja. Also, also. ich meine. 70% Rohmarge auch da mit, also ohne, ohne jegliche Technologie äh, zu machen, Wahnsinn, ist kompletter, kompletter Wahnsinn. Ähm, ja, ich finde es vom Modell auch nicht, also wirtschaftlich attraktiv. Ansonsten. Ich, ja. hätte, ich
0: hätte es mir nicht vorstellen können, dass das möglich ist. Also dass wenn, wenn du mich jetzt einfach so gefragt hättest, okay, wie wertvoll kann die wertvollste, kann so eine Sammlung von Luxus-Labels sein? Ja gut, es sind am Ende Marken, ja, das, aber es ist wow. Das ist
1: schon spannend, das ist halt Eher, sagen der, der Mann an der Spitze der reichsten Menschen der Welt ist und nichts mit Technologie zu tun hat. Oder sehr, sehr, sehr wenig mit Technologie <lacht> zu tun. Aber ja, sie haben 2023. einfach ein krasses Playbook, wo sie Marken akquirieren, sagen sie, dann definitiv mehr Marge rausholen, sobald Du da ins Portfolio reinkommst. Ähm, sei es irgendeine Champagnermarke oder sei es Remover oder so. Ähm, Wirklich auf alles halt, möglich, ja, ja. Genau, es, die, die Preise steigen, die Margen werden besser, es gibt mehr Accessoires. Also für Leute, die sich den Koffer nicht mehr leisten können, gibt es dann halt nur Schlüsselabhänger oder ein
0: Portemonnaie. Ist die globale ähm, Kollaboration, das sind auch die, genau. die dann immer die super Artists reinziehen. Das kann auch kein anderer. Also jetzt mit irgendwie Jay-Z und, weiß ich nicht, äh, Beyoncé-Kollaboration machen, das können die dann auch fast exklusiv. Also schon. Vieles davon ist schon stimmig irgendwie, ähm, aber so richtig überzeugt hat es mich nicht. Also das heißt, ich habe jetzt versucht, alle Winkel zu zeigen, aus denen ich da mich versucht habe, der Frage anzunähern. Ich habe versucht, dich jetzt nach allem zu fragen, dir einige Sachen äh, an den Kopf zu schmeißen oder vorzuspielen, aber am Ende, äh, jetzt sind wir hier schon recht lange unterwegs, ist mein Gefühl, wir haben es nur zu sechs Firmen geschafft.
1: Ja. Man könnte auch überlegen, was ein neues Franchise, Franchise-System war. Ne? Wir haben es ja beschrieben, als einen der Wege super schnell zu wachsen. Ich, ich finde, was ich auch mal überlegt habe, was eigentlich bräuchte, ist so ein, so ein Laden, wo du einfach, es gibt ja Leute, die einfach versuchen, nach einer gewissen Diät zu leben. Ähm, und es in der Mittagspause dich gesund zu ernähren, ist echt schwer. Ne? Also entweder hast du Fast Food, irgendwie Döner, äh, also so dann. Einen den gesunden Stop, wo du einfach irgendwie Atkins Paleo Keto, und es gibt immer mindestens zwei Gerichte zur Auswahl oder einfach nur vegan. Äh, so richtig gibt es das noch nicht. Ne? Äh, noch nicht. Ähm, könntest sagen, Dean and David geht so ein bisschen in die Richtung, aber es ist jetzt noch nicht so nach Diäten getrennt. Ähm, Daluma irgendwie ist noch sehr klein, mhm. aber also kriegt man es hin, einfach so Fast Food, aber in relativ gesund. Ähm, und nicht nur kalt, sondern eben auch zwei, drei warme Gerichte. Ähm, Fände ich noch spannend. Food äh, ja.
0: ist auch echt ein harter Markt. ne
1: ja, Aber ich meine, das machen dann ja, wenn wenn du es wirklich als Franchise machst, müssen das Risiko ja andere tragen. <lacht> okay. äh, aber ähm, ich finde es auch schade. dass Das ist halt, wenn ich meine, Subway, Dominos, das ist, nichts davon willst du eigentlich regelmäßig Subway essen. Subway ist ne? gerade günstig zu haben. Klar, klar esse ich auch mal eine Pizza oder auch mal einen Krog oder so, aber ähm, mir irgendeine Möglichkeit geben, sich auf der Straße einigermaßen gesund zu ernähren. Da ist, glaube ich, noch Potenzial. Okay, okay. okay.
0: Also wir haben es versucht. Wir haben verschiedenste Sachen beleuchtet. Wir haben uns natürlich viel an Firmen aufgehängt, die es schon gibt, die wir auch gerne gemacht hätten. Weniger jetzt zum Schluss ja doch ein paar neue Ideen. Wir wollen es einfach mal ausprobieren. Es gab noch ganz viele weitere Beiträge. Wir können gar nicht alle ausspielen. Maximilian hat noch ASML vorgeschlagen auch total naheliegend, sehr, sehr wertvolle Firma aus Europa. Die wertvollste. Oder die wertvollste. europäische
1: Million, Also das wertvollste
0: Tech-Unternehmen, 280 ja. Milliarden. Ja. Genau, also das ähm, liegt der hand, dass das auch irgendwie zumindest wirtschaftlich gut gewesen wäre. Ähm, ich fand auch noch eine Idee von Victor gut, throne.com, so eine Art ähm, Affiliate für Super-Creator, kann ich gar nicht, sah, sieht irgendwie ganz smart aus, wahrscheinlich aber auch nur, auch sehr vergänglich. Keiner will ein
1: Pharmaunternehmen gründen, ist auch kommt Warum halt keiner Biotech oder Novo Nordisk, so mit dem neuen Diabetes-Trend? Stimmt, stimmt. Äh, stimmt, stimmt. das scheint ja auch einträglich zu sein.
0: Das, ja, ja. sehr einträglich zu sein. Also gab also, es da gab's doch schon Artikel darüber, dass das irgendwie die, die äh, Volksgeschäfte in Skandinavien irgendwie komplett äh, mhm. nach vorne geh- Dänemark, ja. Mhm. Naja, also vielleicht machen wir es in ein paar Monaten oder in ein paar Jahren mal wieder, was man gerne gegründet hätte. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Wir sind bei sechs Firmen angekommen. Komoot, Bloomberg, Patreon, Starlink, Monday und LinkedIn. Und Pip träumt noch von einem Pharma-Franchise-Unternehmen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald, ciao, ciao. ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.